0: Bardzo dziękuję Michałowi za zaproszenie i e, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę e, zaprezentować swoją pracę akurat w ramach tego e, cyklu seminaryjnego. E, e, tytuł się troszkę zmienił. E, przepraszam, będę prezentować na siedząco, ponieważ tak mam na komputerze, e, ale przemyciłam tutaj przedrostek auto, e, w związku z czym e, e, Tekst będzie trochę o mojej podróży przez psychiatrię dzieci i młodzieży i trochę o moich zmaganiach jako etnografki w tego, w tego typu badaniach. 11 czerwca 2019 roku, jeden z młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla dziewcząt w Polsce. Badaczka, czyli ja. Mama cię wzięła do psychiatry? Mała mi, yy, dziewczyna, 17 lat. No i ADHD. Taką masz diagnozę? Mhm. Ja od siódmego roku życia, dlatego biorę psychotropy. A teraz mi jeszcze wyszło, że mogę mieć padaczkę, bo mam jakieś zmiany w mózgu. Mhm. Czyli jak miałaś 7 lat, to poszłaś pierwszy raz do psychiatry z mamą. Jak miałam 6, a od siódmego roku życia dopiero biorę leki. Mówiłeś, że nie chciałaś brać leków? No, dużo razy to mówiłam. W tamtym ośrodku wzięłam leki i zaczęłam je wyrzucać. Powiedziałam, że ja głównie nie będę brała, bo się źle po tym czuję. Mhm. Dużo razy tak było. No Ale co zrobię? Mówię psychiatrze, że ja nie będę brać tych leków i że w dupie to mam i żebym je odpisała, bo ja dostaję naganne za niebranie leków. A ona do mnie, że muszę brać leki, bo mam zmiany w mózgu. No ale jak biorę leki od siódmego roku życia, to dziwne, żebym nie miała zmian w mózgu. Skoro od takiego małego mnie trują lekami. I mówią, że narkotyki mi zaszkodzą. Szczerze mówiąc, psychiatrzy dla mnie raczej nie powinni istnieć w ogóle. Ja nie chcę się na przykład, jak skończę osiemnastkę, od osiemnastki tylko przeciwbólowy już. Ja na, jak naprawdę będzie mnie bolało. I ja nie chcę leków brać. Mhm. Bo po co się truć? Leki to trucizna, nieważne jakie, trucizna. Szczerze mówiąc, czwarty rok leci, jak jestem w ośrodku. I przez to siedzenie w tych ośrodkach, to zrobiłam się jeszcze na gorsze. Mhm. No, o wiele gorsza. Myślisz, że oprócz tego wrogiego nastawienia dziewczyn, które to jest, to co jeszcze? No, samo zamknięcie. Mm, I to też dobija. Bo na przykład ja mam tak, że uwielbiam jak jest ciemno, uwielbiam wyjść z domu i po prostu chodzić. W dzień w sumie też chodzę, słuchawki na uszy idę, byle gdzie, mhm. byle się przejść. I tutaj nie mogę i mnie to normalnie dobija. Jak ja ostatnio się zdenerwowałam, powiedziałam pani Marystę, mojemu wychowawcy progładnącemu, żeby mnie po prostu wypuściła, a ona także ucieknę. Trudno jest wytrzymać, o strasznie w zamknięciu. Szczerze mówiąc, ja nie mam nikogo poza sobą. Ludzie mają na mnie wywalone, nawet matka. Przeczytałam fragment rozmowy, którą przeprowadziłam w ramach grantu dotyczącego doświadczeń adopcyjnych w Polsce. Na pierwszym planie wybrzmiewa doświadczenie psychiatrycznego leczenia farmakologicznego młodej, adoptowanej w wieku niemowlęcym dziewczyny, który ciągnie się od okresu dziecięcego oraz jej instytucjonalizacja w zamkniętym ośrodku resocjalizacyjno wychowawczym dla dziewcząt. Jest to obraz młodej, samotnej osoby, która czuje się niekochana. W momencie naszego poznania y, przeżywa powtórne odrzucenie, tym razem przez długotrwale bezradnych adopcyjnych rodziców. A jej adopcja jest rozumiana jako nieudana. W kontekście psychiatryzacji fragment ten uruchamia we mnie myśli o przemocy i wywołuje obraz czegoś narzuconego, przymusu, nieadekwatnej odpowiedzi na potrzeby dziecka, pewnej formy zmedykalizowanej i upaństwowionej przemocy. W obrazie tym instytucje i stosowany przez nie język pełen pojęć psychiatrycznych, psychologicznych i pedagogicznych niejako uprowamacniają zerwanie więzi między dorosłymi, a prawie dorosłą dziewczyną. Mam przed oczami obraz sekwencji nieudanych prób pomocy dziecku, diagnozami, terapią, hospitalizacją. I chciałam, żeby na ten moment to skojarzenie było punktem wyjścia dla naszych dzisiejszych wspólnych przemyśleń na temat antropologii, psychiatrii dzieci i młodzieży. Obraz ten bardzo pasuje do pierwszych modeli socjologicznych medykalizacji, o których obszerniej na gruncie polskim pisze na przykład Michał Nowakowski w książce Medykalizacja i demedykalizacja. Modele te koncentrowały się na opresji, przemocy, kontroli, działaniach lekarzy uwikłanych w polityki izolowania i patologizowania opornych. Moje własne pierwsze skojarzenia z pojęciem psychiatryzacji dzieci i młodzieży to stygma, przymus farmakoterapii, instytucjonalizacja, asymetryczna relacja dorosły dziecko, lekarz interpretujący rzeczywistość w kategoriach diagnostycznych, operujący językiem zaburzeń i deficytów, nieprzystającym do kompetencji i języka młodego człowieka. Antropologia psychiatrii dzieci i zajmuje się stosunkowo od niedawna. Jest to temat, który wybrałam tworząc indywidualny projekt badań zgłoszony do konkursu na staż podoktorski finansowany przez NCN w programie Fuga. I pierwsze badanie etnograficzne zaczęłam w 2015 roku. Badania trwały do 2018. Dzień dobry i dotyczyły dziecięcych doświadczeń ADHD. Prowadziłam je w średniej wielkości polskim mieście, w przychodniach, które realizują kontrakty z NFZ, w szkołach publicznych yy, i poradniach, którym podlegają, oraz w przestrzeniach życia codziennego rodzin dzieci z diagnozą ADHD. Przyjmując za Wayne'em Breckhusem, autorem manifestu zwykłości, że bez względu na to, jak niecodziennie słowo psychiatryzacja brzmi, jest ono elementem bardzo zwyczajnego życia które czasem tylko przybiera formę stanów wyjątkowych. Stosowałam mieszaną metodologię. Dużo czerpałam z podejścia mozaikowego wypracowanego na gruncie Childhood Studies. Pracowałam obserwacją uczestniczącą, rozmowami, analizą dyskursu. Na równoważnych prawach odbywałam spotkania z dziećmi i z dorosłymi. I niedługo po, po realizacji tego projektu zostałam zatrudniona jako badaczka w zespołowym grancie dotyczącym adopcji, prowadzonym przez dr Ewę maciejesko mroczek w ramach działań Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego. I w grancie tym też metodami wywiadu, obserwacji uczestniczącej, analizy dyskursu próbujemy zrozumieć wielowymiarowe, współczesne doświadczenia adopcji w Polsce, tak jak jest ono kształtowane przez uwarunkowania instytucjonalne i szersze makroprocesy. I w swojej dzisiejszej wypowiedzi będę korzystała z materiału etnograficznego z obu tych badań. I odwołam się też do krótkiej etnografii internetowej, którą popełniłam w związku z pisaniem tekstu na temat psychiatryzacji dzieci młodzieży, a która dotyczyła de depresji młodzieńczej. I jeszcze w trakcie mojego do mojego projektu dotyczącego doświadczenia DHD nastąpiła eksplozja medialna głosząca zapaść psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce y, przy jednoczesnym podkreślaniu nasilania problemów dzieci i młodzieży ze zdrowiem psychicznym. I ten temat odżywa co jakiś czas, choć w gruncie rzeczy, jeśli zapytać lekarzy, czy pracowników y, poradni y, na temat o ich miejsca pracy y, Właściwie kryzys ten nie wydaje się stanem nowym, lecz przewlekłym. Rozpoznają oni natomiast rosnące zapotrzebowanie na korzystanie z usług opieki psychiatrycznej, terapeutycznej skierowanych do młodych ludzi. Realia są takie, że na wizytę do psychologa czeka się po kilka miesięcy prywatnie że psychiatrów dziecięcych na całą Polskę jest ponad 400, a szacuje się, że dzieci, które potrzebują pomocy, około 600 tysięcy. Faktem jest, że zamykane są i znikają oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, co szósty polski nastolatek okaleczał się a aż 7% badanych podjęło próbę samobójczą. Jak mówi Anna Włodarczyk z tej fundacji, współautorka raportu, ten wynik niepokoi tym bardziej, że w Polsce jest bardzo utrudniony dostęp do pomocy psychiatrycznej dla dzieci. Wiemy, że są takie miejsca, w których dzieci w kryzycie nawet rok czekają na wizytę u specjalistów. Jako antropolożka. Chciałabym czasem do tego kryzysu krzyknąć w wyraźny sposób. Dać upust emocji, gniewu i smutku, które odczuwam, patrząc z bliska na życie dzieci i młodzieży w tych badaniach i na nieadekwatność pomocy. I otwarcie wykładu słowami małej małymi jest takim wykrzyknikiem. Choć po nim nastąpi jeszcze inna historia. Ponieważ moje badania dotyczyły dzieci i młodzieży zwróciłam się w kierunku literatury nowych studiów nad dzieciństwem. Niewątpliwym osiągnięciem tej gałęzi nauk społecznych było potraktowanie dziecka jako aktywnego uczestnika tych światów. W latach 80. i 90. badacze zaczęli traktować dzieci jako kogoś, kto jest w stanie reprezentować samego siebie mówić o swoich doświadczeniach w sytuacji badania. Zaczęto skupiać wysiłki metodologiczne i teoretyczne na tym, by tworzyć etnograficzne możliwości docierania do prawdziwych głosów dzieci. By wzmocnić młodych ludzi poprzez postawienie ich w pozycji uczestników badań, a także w końcu jako współbadaczy, traktując sytuację badań politycznie, jako możliwość zaangażowania dzieci w debatę, Publiczną odnośnie spraw, które dotyczą ich samych. Ta dzieciocentryczność doprowadziła do wyprodukowania bardzo wielu doskonałych badań, z których możemy poznać głosy dzieci mówiących o swoich światach, wyrażające swoje poglądy. Wśród bardzo już licznych badań childhoodowych dzieci i młodzież doświadczające psychiatryzacji wciąż przynależą do tego co Renato, Renato Rosaldo nazwał Zones of Cultural Invisibility. Są po prostu taką zaniedbaną badawczą grupą w naukach społecznych. Niemniej jednak obszar studiów społecznych nad psychiatryzacją dzieci i młodzieży zaczął kiełkować. I ważne w moim odczuciu teksty w tym obszarze przedstawiłam właśnie w książce pod redakcją Antropologia, psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Wybór Tekstów. I zebrałam je i koordynowałam ich tłumaczenie z nadzieją, że mogą stać się inspiracją dla polskich badaczy, którzy są zainteresowani tematem, tematem, który jest dość pilny. Kiedy zaczynałam szukać materiałów antropologicznych na temat psychiatrii dzieci i młodzieży, czułam fascynację bardzo różnymi badaniami partycypacyjnymi prowadzonymi z dziećmi diagnozowanymi psychiatrycznie. Czułam, że ważnym jest uczynić głosy dzieci słyszalnymi, zrobić dla nich miejsce. I wyobrażałam sobie, że bardzo sensownym jest to, by to dzieci i młodzież podejmowały się krytyki współczesności, Zapaści, limbo, w którym się znalazły. Myślałam o czymś, co zrobiła chociażby kanadyjska badaczka i aktywistka Brenda LeFrancois, nastorka Nurtu Med Studies, pracując z garstką młodzieży w szpitalu psychiatrycznym. Jej tekst, opublikowany w czasopiśmie Radical Psychology: They will find us and infect our bodies, the views of adolescence in patients taking psychiatric medication. Przybliża nam młode, rozgniewane i zawiedzione głosy skupione na krytyce farmakoterapii, mówiące o prawie do bycia traktowanym podmiotowo i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących terapii, szczególnie farmakoterapii, o prawie do zrozumienia diagnozy i wyrażenia swojej opinii na ten temat. I są to kwestie w moim odczuciu kluczowe. Inne badanie, które zrobiło na mnie wrażenie, to praca Marii Liegio, Badaczka i praktyczka prowadziła badania w Kanadzie z kilkunastoma osobami nastoletnimi z, diagnoza, z diagnozami psychiatrycznymi, w których młodzież od samego początku współtworzyła i temat, i metody badania. Pytanie badawcze, które razem zdecydowali się zadać brzmiało, czym właściwie jest normalne zdrowie psychiczne. I w trakcie tych badań doszli do wniosku, że normalność, normalność w sensie normalnego zdrowia psychicznego, funkcjonuje jako ideał, z którym młodzi ludzie są porównywani. Łatwo to przyłożyć na ideał szczupłego ciała, co do którego konsekwencji mamy już dość dużo świadomości, choć wydaje się, że wciąż mało podejmujemy działań. I jednocześnie ten ideał normalnego zdrowia psychicznego w ich odczuciu jest pojęciem niejednoznacznym i płynnym. Młodzi ludzie podkreślali, że wielu dorosłych mówi różnymi, często sprzecznymi głosami, a oni sami muszą poszukiwać własnych konkluzji w tym temacie. I konkluzją, którą wypracowali w trakcie tego badania, było coś, co nazwali kontrnarracją, według której ramy normy Obejmują również doświadczenia napięcia emocjonalnego. Oznacza to, że nie ma stanów anomalnych, że człowiek potencjalnie może odczuwać stany napięcia, a problemy psychiczne są po prostu czymś typowo ludzkim, nie anomalnym. Ja Rozumiałam z prac amerykańskich socjolingwistów, w tym Webba że mówienie jednolitym głosem jest wynikiem pewnego wysiłku politycznego, a nie naturalnego stanu rzeczy. W wypadku przytoczonych badań może było to też wynikiem aktywistycznego nastawienia badaczek, a częściowo też bardzo wąskiej grupy dzieci, których doświadczenia spinała zamknięta, też w sensie dosłownym przestrzeń. Mnie etnograficznie interesuje przede wszystkim stan rzeczy. I okazuje się, że pomimo gniewu i złości jakie czuję jednak nie mam tak silnych inklinacji do tworzenia politycznego transparentu. I może jakieś znaczenie odgrywa tu moja biografia? Na pewno znaczenie ma też konstrukcja projektów badań, w których biorę udział. Próby wejścia w perspektywę wielu yy, bardzo różnie usytuowanych osób. Trudno wtedy uprzywilejować jedne racje. Ale też w stanie rzeczy, na które przyszło mi patrzeć głosy dzieci najczęściej były ledwo słyszalne, nie miały wcale tezy, były nierówne, zawierały w sobie sprzeczności i emocje, czasem sprowadzały się do wypowiadania wypowiedzianych już przez kogoś innego, często dorosłego fraz, takich jak leki to trucizna. Było tam bardzo dużo komunikacji nie niewprost. W projekcie ADHD wyraźnie wyartykułowane głosy dzieci i młodzieży oskarżające psychiatry je należały do rzadkości. Tak naprawdę częściej mogłam się wsłuchać w nacechowane emocjami, ale jednak mniej bezpośrednie narracje. Powiedziałabym poszukujące czy wyrażające zobojętnienie, bierne poddanie się albo wyrażające jakiś rodzaj rozczarowania. Stanowiły na pewno akty wejścia w interakcję z kategorią diagnostyczną. Tak jak ta narracja, która by wybrzmiała w trzygłosie Mirona, Daniela i moim z badań nad ADHD, są to chłopcy, których spotkałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach grupy terapeutycznej prowadzonych, prowadzonej dla dzieci z ADHD. I teraz mowa w moim odczuciu obnaża siłę stygmy i poczucia braku wartości Jakie nosić mogą w sobie dzieci z diagnozami? E, zaczynamy rozmowę o rysunku, który jest obok, a który stworzył e, Miron. Skończyłem. To teraz wyjaśnij. Mieszani na wełbie. Mieszani na wełbie to jest ADHD? Tak. E, Miron do Daniela. Ty masz w ogóle ADHD? Daniel. No. Miron. Witaj w klubie. Daniel. bym nie przychodził na te zajęcia, gdybym nie miał. Ja, czyli obaj macie ADHD, ale skąd wy to wiecie? Daniel się śmieje. Miron, mama mi powiedziała. Daniel, no właśnie. Ja, mamy wam powiedziały, a pamiętacie ten moment? Miron, ja nie. Daniel, jak ja jechałem z mamą niedawno, mama chciała mnie zapisać, to powiedziała. Miron, synku, masz ADHD, więc nie działaj, bo cię nie chce. Ja do Daniela, wtedy ci powiedziała? Miron, nie, ale myślałem, że tak by inna zrobiła do mnie. A ja, czyli niedawno się dowiedziałeś, tak Daniel? Daniel, tak. No ale co to jest to ADHD w końcu? Co ci mama wyjaśniła? Nadpobudliwość. Brzydkość. I skąd to się bierze? Daniel, nie wiem. Ale ty się u jakiegoś lekarza? Daniela trzeba? Miron, no. Ja, niektórzy chodzą, a niektórzy nie chodzą. Ty uważasz, że trzeba? Miron, no. Czemu? Bo nie trzeba się męczyć, bo kiedy ktoś jest psychicznie popierany, Daniel Dolony. Diagnoza się staje tutaj w jakimś sensie kanałem ekspresji emocji, które w ciałach obu chłopców kumulują się od dawna. Ona nadaje im kierunku. Wokół niej chłopcy werbalizują swoje trudne odczucia. Jak nawiązywaliby relacje między sobą, gdyby przyszło im rozmawiać w innych okolicznościach? Na podwórku, na boisku? Czy diagnoza mogłaby grać tu rolę w procesie określania siebie, swoich tożsamości, wyrażania swoich emocji? Czy gdyby nie chodzili do szkoły, w ogóle zostaliby zdiagnozowani? Czy dziecięce głosy nie nabierają znaczeń ze względu na przestrzeń i układ, w którym te dzieci się znalazły? Poradnie, grupę terapeutyczną. Co dają im te miejsca, ich język? Co dzieci potem robią z tym językiem? Czułam, że coś mnie tu uwiera. Dość długo obracałam w głowie słynne pytanie Geatrice Piwak, Can the Subaltern speak? Powtarzałam je sobie jako Can the children speak? Szukałam i odnalazłam w studiach nad dzieciństwem pierwsze krytyczne głosy na temat projektu oddawania dzieciom głosów w bataniach. I nie chodzi to o sam bardzo demokratyczny akt upodmiotowienia, dania sprawstwa, ale o to, jak nie problematyzujemy imperatywu głosu, nakazu podjęcia wysiłku, by odnaleźć swój własny głos, bycia wyraźnym i odważnym w wyrażaniu własnych opinii. Najlepiej przeciwstawianiu się opresyjnym strukturom. Takie dzieci cenimy, takie mamy oczekiwania względem ich głosów, także w badaniach. Ale też jakże łatwo gubi się kontekst, który wpływa na takie, a nie inne rozumienie sytuacji, pojęć, na wypowiedziane słowa. Do tego dochodzi brak skontekstualizowania założeń metodologicznych i teoretycznych, to jest braku rozpoznania, że Motyw autentycznego głosu zakorzeniony jest w zachodniej ideologii języka, zgodnie z którą głos kojarzymy z indywidualnością, z podmiotowością, z siłą i pozytywnie go wartościujemy. Tymczasem bycie liberalnym podmiotem nie do końca było częścią rzeczywistości dzieci, z którymi rozmawiałam. Nie do końca też widziałam małą mi, która zaraz miała spaść w przepaść dorosłości pozbawionej wsparcia jako podmiot liberalny. Miałam wrażenie, że jej słowa w gruncie rzeczy nie dotyczyły tak bardzo krytyki psychiatrii, tylko czegoś, co Bell Hook tak zgrabnie uchwyciła w swojej książce All About Love, pisząc o zerwanych więziach i złamanym sercu dziewczynki przepełnionej tęsknotą za miłością, która na zawsze została stracona. Miałam też wrażenie, że język i zinstytucjonalizowane praktyki psychiatryczne w gruncie rzeczy tworzyły specyficzną, społecznie uznaną narrację rozpadu relacji, która kilkanaście lat temu za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego miała zostać zbudowana między dzieckiem i obcą parą dorosłych ludzi. Narracja o nieudanej adopcji, w którą centralną rolę gra nastoletnia dziewczyna stała by walczyni poradni psychologiczno-pedagogicznych, dogłębnie zdiagnozowana także przez znanego psychiatrę dzieci i młodzieży przyjmującego w stolicy kraju, z rozpoznaniem ADHD i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, leczona farmakologicznie, a z czasem też agresywna, samookaleczająca się, podejmująca próby S, hospitalizowana psychiatrycznie i odizolowana w ośrodku wychowawczo-resocjalizacyjnym. I w końcu takie były plany, gdy rozmawiałam z rodzicami, pozbawiona prawa dziedziczenia. A może jednak jej słowa były jednocześnie krytyką praktyk psychiatrycznych? E Jean Hunel pisał, mamy taką mantrę w studiach nad dzieciństwem, dzieci są sprawcze. Powtarzamy tę mantrę, ponieważ sprawcoś, sprawczość dzieci była przez bardzo długi czas ignorowana w badaniach etnograficznych. Nadmierny akcent położony na sprawczość dzieci prowadzi nas do wyolbrzymienia potencjału dzieci, umniejszenia ich podatności na zranienie, niewystarczającego problematyzowania ograniczeń, jakie są na nie nakładane. Opinie dzieci wyglądają na autentyczne, indywidualne głosy, gdy wyrażają krytykę psychiatryzacji, farmakoterapii, gdy dzieci mówią z pozycji ofiar. Ale są też badania, w których dzieci opowiadają o pozytywnych efektach farmakoterapii, o tym, jak leki umożliwiają im kontrolę nad własnymi ciałami, jak pozwalają zarządzać złością. Są to m.in. badania Elie z Wielkiej Brytanii na temat ADHD. Zdarza się że młodzież w sposób aktywny angażuje się w promocję języka i praktyk psychiatrycznych. I taką grupę odnalazłam śledząc temat młodzieńczej depresji. Cytuję. Jesteśmy grupą nastolatek, które po udanej walce z depresją zdecydowały się mówić o tej chorobie, zwalczać stereotypy. Depresja może zdarzyć się każdemu z nas, także dzieciom. I nie jest to powód do wstydu. Tak młode dziewczyny przedstawiają się na swoim profilu facebookowym Porcelanowe Aniołki. Nastolatki promują model leczenia oparty o współczesną, biomedyczną, psychiatryczną i psychologiczną wiedzę i praktykę. Wspierane przez rodziców, których głos też pojawia się na profilu, współpracujące z ekspertami, lekarzami w psychiatrii, terapeutami, urzędnikami, mówią same o sobie. Opierając się na własnym doświadczeniu i na pomocy profesjonalistów informujemy społeczeństwo o powodach, efektach, symptomach i sposobach leczenia depresji. Działania podejmowane przez te młode osoby są przykładem sytuacji, w której młodzież wchodzi w rolę rzeczników psychiatryzacji. Promuje to, co Orchidek Bechrozen nazywa dialektem psychiatrycznym. Propagują świadomość kategorii diagnostycznej i określony sposób leczenia. Czynią to poprzez używanie języka psychiatrii w mediach społecznościowych, Opowiadanie osobistych historii i zaangażowanie w kampanie społeczne. Wyraźnie w opisów celów grupy jest nastawienie na popularyzację poglądu, że jedyną efektywną metodą leczenia chronicznej depresji jest psychoterapia połączona z farmakoterapią. I gdy jest taka potrzeba z hospitalizacją. I te doświadczenia hospitalizacji, które są przedstawione w relacjach dziewczyn są pozytywne. Narracje porcelanowych aniołków to historie udanych biomedycznych terapii, które za Arturem Frankiem można nazwać opowieściami restytucyjnymi. To znaczy historiami o życiu, które udaje się odbudować po chorobie. I Przykładem takich opowieści jest krążąca w mediach historia Amelki, która zakładała porcelanowe aniołki, która zaangażowała się w kampanię Wylecz depresję, finansowaną przez Polskie Ministerstwo Zdrowia. Jest ona główną bohaterką jednego z wideoklipów umieszczonych na stronie kampanii. Film zaczyna się sceną szczęśliwie odbudowanego życia rodzinnego. Amelia śmieje się, bawi z dorosłym mężczyzną, domyślamy się, że jest to jej tata, i z dwójką młodszych dzieci w miejscu, który wygląda na rodzinny dom. W kolejnych scenach dziewczyna opisuje swoje doświadczenie depresji. Objawy depresji pojawiły się u mnie w 2015 roku, gdy miałam 12 lat. Dowiadujemy się o eskalacji symptomów, o pojawieniu się myśli samobójczych. W końcu dziewczynka opisuje rozwiązanie. Powoli dzięki pomocy terapeuty, dzięki pomocy lekarza, rodziny, przyjaciół stopniowo stawiałam małe kroki naprzód. Dziewczyna wylicza osoby, które uczestniczyły w jej procesie zdrowienia. Opowieść restytucyjna nabiera silniejszego wydźwięku dzięki materiałowi wizualnemu. Gdy miałam depresję, nie mogłam sobie wyobrazić, że dotrwam do końca dnia. My w tle widzimy ścianę, na której w kolorze niebieskim widnieją napisy born to die, a obok nowe zdanie napisane czarnym kolorem, born to life. Teraz mam tyle planów, tyle rzeczy do zrobienia, mówi, a jej uśmiech jest wyrazem udanego leczenia. Historia Emeli jest historią młodego głosu włączonego w polityczny proces artykulacji użyteczności leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. I kontekst, w którym dziewczynka podjęła się szeregu działań medialnych, by stać się twarzą młodzieńczej depresji, ustami psychiatrii, po raz kolejny wskazuje na ważność otoczenia, nastawienia dorosłych, infrastruktury, w której może poruszać się młody człowiek. W tym wypadku Głos dziewczyny stał się nośnikiem e, psychiatryzacji. Rama biomedyczna jest obecna w działaniach i rozmowach dzieci, przenika ich świat. Ale inaczej niż wyraźnie upolityczniony, monolityczny głos porcelanowych aniołków, w codziennych rozmowach z dziećmi w wieku szkolnym wyraźnie widać, że sensy, które wydają nam się oczywiste, dla dzieci nie mają tych samych znaczeń. Są bardziej plastyczne, są często zasłyszane, odtworzone, ale też zniekształcone. I w trakcie swoich badań widziałam, jak ADHD jest zasobem wykorzystywanym przez dzieci, w czymś, to nazywam uwspólnionymi aktami normatywnego porządkowania własnych światów. Ale też jest to kategoria... Używana często w innym znaczeniu, niż to ustalone w aktualnym kontekście medycznym czy psychologicznym. Mogę powiedzieć, że w trakcie moich badań projekt dawania dzieciom głosu, z którym przyszłam, stanął na głowie, gdy zaczęłam rejestrować rozmowy dzieci, które były w swoim wydźwięku sanistyczne. Sanizm oznacza uprzedzenie wobec osób uznanych za chore psychicznie czy nieneurotypowe lub takich, które są uznane za niezdrowe przez społeczeństwo. W wyniku tego, czego takie osoby są po prostu dyskryminowane i, i wykluczane. I takie zabarwienie miały rozmowy z dziećmi z klas drugich publicznych podstawówek, do których uczęszczali chłopcy z diagnozą ADHD, a z którymi pracowałam. Przyjmuję tu, że jednostki stosowane w diagnostyce psychiatrycznej, takie jak ADHD czy depresja, kiedy zostaną wprowadzone w kultury szkolne i w kultury dziecięce, otwierają przed dziećmi nowe możliwości działań, w tym działań etycznych. Dzieci, podobnie jak dorośli, w toku codziennych interakcji tworzą normatywne porządki, a ich działania mają wymiar etyczny. Za Elinorox i Lizą Cup patrzę na rozmowy, które wyłaniają się w toku, na rozmowy i wyłaniające się w ich toku opowieści nie jak na referowanie faktów, lecz jak na akty ustanawiania perspektywy na temat jakichś wydarzeń lub ludzkich zachowań i w tym przypadku są to nienormatywne zachowania kojarzone z DHD. Ja aby to ilustrować, przytoczę kilka fragmentów takich rozmów. To są materiały, których używałam też w pracy z dziećmi, żeby trochę wywołać rozmowę. I tutaj będzie rozmowa dotycząca kilku zdjęć, które dzieci miały ułożyć w historię. Gosia, Wiktoria i Maja wypracowały obraz ADHD jako przynależnego do obszaru medycyny, ale nazwały to medycyną trochę taką inną. Metodologicznie chciałam zaznaczyć, że ADHD nie było narzuconą przeze mnie kategorią. Także tutaj rozmawialiśmy po prostu o stękach i o, o zachowaniu dziecka. Również pojawiająca się na początku fragmentu sformułowanie głupawka pochodzi od dzieci. Ja. Kontynuujemy rozmowę. Jak dzieciak dostaje głupawki, to się wzywa lekarza? Gosia. Tak, trochę takiego innego. Jakiego? Wiktoria. Psychologa, raczej, raczej psychiatrę. Maja. Właśnie, psychiatrę. Ja. I co taki lekarz może zrobić? Wiktoria. Dać mu lek? Maja. Zamknąć? Wiktoria. Dać mu lek na uspokojenie? Maja. I Melisę? Melisę. Właśnie, Melisę i dziesięć zastrzyków. A w jakich sytuacjach przyjeżdża taki psychiatra albo psycholog? Maja. Kiedy ktoś ma ADHD? Wiktoria. ADHD, no. To wtedy przyjeżdża do domu, czy jak? Maja. Ekipa przyjeżdża takim samochodem. Gosia. No do domu lub dziecko wiozą do szpitala. Do jakiego szpitala? I co w tym szpitalu się dzieje? Zamykają w kratach. Maja, Wiktoria i Gosia budują obraz ADHD jako głupawki stanu, które może wymagać hospitalizacji i odosobnienia. ADHD w ich wyobraźni łączy się z psychiatrią, z lekami na uspokojenie, ze szpitalem, z zamknięciem. ADHD jako jednostka diagnostyczna jest więc mocno obciążona przez skojarzenie z psychiatrią, która nie jest dobrą formą opieki, jest wykluczeniem i brutalnym odizolowaniem. Kolejny fragment rozmowy dotyczy Piotrka, chłopca z klasy dzieci, z którymi rozmawiałam. W wymianie uczestniczy trójka, dwie dziewczynki, jeden chłopiec. Dzieci wiedzą, że Piotr ma ADHD. W trakcie rozmowy budują swoje perspektywy moralne wokół zachowań kolegi oraz jego tożsamości jako dziecka z ADHD. Podaję to jako przykład aktywnego współkonstytuowania znaczeń zaczerpniętych z psychiatrii w dziecięcych światach. Rozmowa metodologicznie miała miejsce w sytuacji, gdy dzieci dostały ode mnie takie kartki, na których obok innych chorób wymienione było też ADHD. Ale dzieci nie wiedziały, że moje badanie dotyczy ADHD. Z różnych etycznych względów przedstawiałam je jako badanie, które dotyczy trudności w szkole i poza nią. I w przeciwieństwie do innych słów, jak cukrzyca czy dyslekcja, ADHD wywołało natychmiastowe ożywienie wśród dzieci. Bartek. Piotrek ma. Kasia. To jest ktoś po prostu chory i... Bartek. na muniu, Kasia. Szaleje i bierze lekarstwa. Bartek. Jest chory na mózg. Marysia. I jeszcze wygłupia się. Kasia. I bije. Marysia. I bije. Bartek. Ktoś od urodzenia został chory na mózg i, i nie da się tego wyleczyć. W tym fragmencie Bartek otwiera narrację poprzez przywołanie przykładu kolegi z klasy. Kasia wprowadza ramę biomedyczną, ktoś jest po prostu chory i poprzez swoją wypowiedź dokonuje pewnej pracy nad stabilizacją kategorii dziecka z ADHD jako dziecka chorego. W kolejnych wypowiedziach moi rozmówcy doprecyzowują uwspólnione rozumienie ADHD co dokonuje się zarówno na podstawie, na podstawie doświadczeń bycia w klasie z Piotrem, ale też na podstawie wiedzy pochodzącej z doświadczenia. Z takich znaczeń, które zostały ustabilizowane w środowisku dzieci w przeszłości, czyli mówienie o kimś, że jest chory na mózg, że ma kuku na muniu. I utworzona przez Bartka kontaminacja chory na muniu ukierunkowuje wysiłki tworzenia sensów wokół ADHD w stronę choroby psychicznej. Kasia podejmuje tę ramę interpretacyjną używając czasownika szaleje i kojarzy ten stan też z farmakoterapią. Partek z kolei doprecyzowuje, że ADHD jest chorobą umiejscowioną w mózgu. Dziewczynki w związku z tym koncentrują się na wyliczeniu zachowań, które charakteryzują osobę chorą na ADHD. Wygłupianie się, bicie, czyli bardzo jasne zachowania łamiące normy. Bartek kontynuując swoją wcześniejszą wypowiedź wchodzi w rolę głównego narratora i klasyfikuje ADHD jako wrodzoną i nieuleczalną chorobę mózgu. Czyli właściwie znaczeniowo dość blisko współczesnych biomedycznych wyjaśnień, które podkreślają genetyczne, genety, genetyczne predyspozycje do funkcjonowania, funkcjonowania mózgu w taki, a nie inny sposób. Kolejny fragment to znów rozmowa wokół scenek zaaranżowanych przy pomocy klocków Playmobil, przedstawiających chłopca w różnych sytuacjach – szkoły, domu, gabinetu lekarskiego. Bierze w niej udział Hubert i Alicja. E, Hubert opowiada o chłopcu. E, czasem są takie dzieci, że są bardzo złe. Na przykład biją, przeklinają do siebie nawzajem i potem osoba druga tak się mocno obrazi, że też chcesz zrobić na złość. Odpra odpłaca po prostu albo nie odpłaca. Alicja. Ten chłopiec jest niegrzeczny bardzo na temat chłopca ze zdjęcia. Jak koncert z Michał, bo on był zawsze niegrzeczny. Popychał, bił. Koncert Michał to były kolega z klasy, z którego zachowaniami nie poradzono sobie w szkole, a który nie miał żadnego medycznego rozpoznania. Ale czemu on się tak zachowywał? Nie wiem, on był zły. Bo on miał ADHD. Co? A ADHD pomyślałem. A co to znaczy, że masz ADHD? Może jesteś zwariowany? I co wtedy można z tym zrobić? Nic. Dlatego poszedł do innej szkoły, bo tam może poradził sobie. W tej rozmowie Alicja wykorzystuje ramę interpretacyjną złych dzieci i mówiąc o chłopcu na zdjęciu dokonuje oceny jego zachowań, nazywając go bardzo niegrzecznym. Przyjmuje więc postawę oceniającą, wybiera styl komunikacyjny, który kojarzony jest z dorosłymi. Alicja ocenia chłopca w kategoriach grzeczny-niegrzeczny, w kategoriach, które jak wynika z moich obserwacji i, i rozmów z dziećmi, dominują w ocenianiu dzieci przez dorosłych, zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym. Można powiedzieć, że w toku dotychczasowych interakcji z dorosłymi dzieci nauczyły się określać różnice, a w efekcie podziały między sobą za pomocą kategorii grzeczny i niegrzeczny. I w tym przypadku nie podważają więc tej ramy interpretacji, tylko aktywnie ją wykorzystują do opisu świata. Michał Koncert był według Alicji zawsze niegrzeczny. I poprzez użycie tego przysłówka, Alicja dokonuje jednoznacznego zamknięcia chłopca w kategorii złych dzieci. Ta mocno moralizująca rama interpretacyjna rozbrzmiewa jeszcze raz w słowach Alicji, kiedy lakonicznie rzuca, on był zły i ujawnia dystans dziewczynki względem kolegi i jego zachowań. Ale w tym momencie rozmowy Hubert dokonuje zwrotu w opowieści i stosuje pozornie odmienną ramę interpretacyjną bo on miał ADHD. Kategoria dziecka z ADHD została w tej sytuacji wywołana, ale jej znaczenie nie zostało zbudowane w kontraście do ramy złe dzieci. Pozostawienie niejasną relacji między ADHD a niegrzecznymi dziećmi, złymi dziećmi czy zwariowanymi dziećmi powoduje, że te ramy interpretacyjne nakładają się na siebie. I w tym fragmencie bardzo ważne jest dla mnie to, co Elinor Ox i Liza Caps nazywają ukierunkowaniem moralnym. Opowieści dzieci dotyczące własnych doświadczeń można wyobrażać sobie jako narzędzia służące do budowania perspektywy etycznej w odniesieniu do wydarzeń, o których opowiadają. W życiu codziennym etyka jest ugruntowywana m.in. poprzez rozmowy dotyczące wydarzeń, w toku których bohaterowie łamią jakieś społeczne oczekiwania czy normy. A opowiadanie o takich wydarzeniach staje się okazją do doprecyzowania, wzmocnienia albo przeformułowania tego, w co się wierzy. Stąd wymiar dziecięcych doświadczeń ujawnia się właśnie poprzez takie rozmowy. Dla tworzenia takiej perspektywy kluczowa jest postawa moralna, jaką przyjmą bohaterowie opowieści i osoby opowiadające. Czyli... Jest to w sumie obraz nakierowania na to, jak powinno się żyć w świecie. I osądy moralne odwołują się do standardów i praktyk obowiązujących we wspólnocie. Często więc przybierają formę głosów zasłyszanych, głosów znaczących innych, nauczycieli, dorosłych, choć to autorstwo wcale nie musi być przez narratorów zaznaczone. Może być opowieścią o stosowanych rozwiązaniach, do których dzieci muszą się w jakiś sposób dostosować. W tym fragmencie widać moim zdaniem wyraźnie, że dzieci mają już w swoim repertuarze język psychiatryczny i że używają go w celu rozumienia i interpretowania wydarzeń szkolnych. Z rozmów dzieci widać też, że kategoria medyczna nieśmiało zaczyna wypierać kategorię moralną, ale też, że oba porządki są właściwie pomieszane. Z kolei wyobrażenia interwencji psychiatrycznych jasno wskazują na negatywne skojarzenia praktyk psychiatrycznych z przemocą, zamknięciem, lekami, imaginarium, które wzmacnia stygmę choroby psychicznej. Ale też widać dziecięce wyobrażenia na temat rozwiązań stosowanych przez szkoły. Wskazują one na częste praktyki wykluczania problemowych uczniów. No, ale tak naprawdę dziś, kiedy myślę głos, to dużo bliższy jest mi sposób jego opisu zaproponowany przez Martę Feldman. Cytuję. Głos jest niczym, jeśli nie rozumiemy go w relacji. Zawsze umiejscowiony na granicach. Głos zbacza w stronę takich niereprezentowalnych i przepełnionych relacyjnością obszarów, jak znaczenie, afekt, wartość i tożsamość. Obszarów, które są zawsze zależne, i warunkowane przez relacje społeczne. Głosy, mówią, głosy dzieci mówią więc nie tylko o społecznościach dziecięcych, ale też o społecznościach dorosło-dziecięcych, w których dzieci wzrastają i z których czerpią inspiracje, by układać sobie także w toku wspólnych interakcji sensy wokół trudnych zachowań innych dzieci, wokół reakcji dorosłych na te zachowania. Sposobów radzenia sobie z nimi. I z moich badań wyłania się obraz społeczności sanistycznych, ableistycznych, adultystycznych, to znaczy dyskryminujących osoby uznane za chore, niepełnosprawne i niepełnoletnie. Niewątpliwie pomocnymi w układaniu sobie tego, co robię, były też słowa Żaobiela i Morana Tomasa dotyczące podmiotowości. Pisali oni, że podmiotowość nie wyraża się jedynie oporem i nie nabiera głosu, bądź jest wyciszana, po prostu w zależności od relacji władzy, w jakiej się znajduje. Ona wciąż i wciąż to nabiera nowej formy, to robi krok w tył, w skomplikowanej grze cielesnych, lingwistycznych, politycznych i psychologicznych wymiarów ludzkiego doświadczenia. W ramach, ale też w opozycji do nowych infrastruktur, oraz cierpienia i niesprawiedliwości dnia dzisiejszego. Ostatecznie moja etnografia nie stała się nośnikiem antypsychiatrycznych dziecięcych głosów. W moich tekstach dzieci mówią wieloma głosami. Widzę je na linii czasu jako punkty, które materializują się w konkretnych sytuacjach społecznych, ale na różne sposoby. Są to zarówno głosy codzienne, wybrzmiewające w naturalnych interakcjach, ale też głosy stymulowane zadaniami badawczymi. Są to głosy sprzeciwu, ale też głosy współkonstytuujące różnego rodzaju dyskryminację, a także współkonstytuujące praktyki psychiatryzacji. Czasem dziecięce głosy są bardzo wyraźne, innym razem mniej. W każdym wypadku jednak ważne było dla mnie, by nie brać tych głosów za pewnik, tylko przyglądać się procesowi ich powstawania, wyłaniania się z rzeczywistości, żeby rozumieć je w relacji, w konstelacji, mając świadomość wrażliwości ich usytuowania. Dzieci rozumiem bowiem wciąż jako aktorów słabszych, często nietraktowanych podmiotowo, wyraźnie osadzonych w adultystycznym świecie. A jeśli dzieci te mają diagnozę, traktowane są jako podwójnie niekompetentne. Z jednej strony jako niedorośli, a z drugiej strony jako cierpiący na jakąś formę zaburzeń psychicznych. Także zaczęłam od dość prostego wyobrażenia psychiatrii, po to psychiatryzacji, by wywołać efekt kontrastu ale też po to, by pokazać swoją własną drogę jako etnografii. I Wrócę teraz do tytułowej kategorii psychiatryzacji po to, by ją zniuansować, bo teoria też miała znaczenie w procesie narodzin mojej etnografii, w procesie odchodzenia o fantazji, o politycznym transparencie wykrzyczanym głosami skrzywdzonych dzieci. Pojęcie medykalizacji, a także psychiatryzacji dzieci i młodzieży w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego nie jest już tym samym co w latach 60. czy 70. ubiegłego wieku. Temat przemocy, niesymetryczności, stygmy są to zaledwie jedne z figur tego jakże już złożonego świata. I w tym świecie władza nie jest już wyobrażona jako zdolność do izolowania. Podąża ona raczej w kierunku samodiagnozowania, samodyscyplinowania, ponoszenia odpowiedzialności za swój dobrostan albo za sukces własnego dziecka. I jeśli weźmiemy pod uwagę etnograficznie tę złożoność procesów psychiatryzacji, ich heterogoniczność, uwikłanie w dość skomplikowane gry ludzkiego doświadczenia, wysuwanie na pierwszy plan dziecięcych głosów trochę traci nośność. Podążanie za tymi głosami, rozumianymi jako pozostające w relacji z innymi, czy to z głosami dorosłych opiekunów, rówieśników, czy też w ogóle z rzeczywistością tworzoną przez firmy medyczne, stowarzyszenia psychiatrów itd. i próbu, próba zrozumienia ich uwikłania, to zdawało mi się dużo bardziej zasadne. Choć jednocześnie przyznam, że nie słabł mój wysiłek pracy etnograficznej z dziećmi, a nie o dzieciach. Także na bardzo ogólnym poziomie, gdy mówimy o zjawisku psychiatryzacji życia dzieci i młodzieży, mówimy o nabierającej na sile tendencji do opisywania zachowań i stanów dziecięcych w kategoriach zdrowia psychicznego. Ujmowania tych sytuacji przy pomocy języka stworzonego tak naprawdę nie tylko przez psychiatrów, ale też psychologów, terapeutów, pedagogów, a ostatnio w ramach neuronałów czy genetyki. Mówimy więc o pewnym splocie praktyk, o kompleksie wiedzy, który powstał w wyniku rozkwitu tego, co Foucault nazwał psychodyscyplinami. Ale też o uwikłaniu tej wiedzy w nowe formy rządzenia, które nie są już tylko dyscyplinowaniem, narzucaniem z góry, ale są wręcz oddawane w nasze ręce, byśmy sami zarządzali tą wiedzą i żebyśmy ją stosowali względem samych siebie. Zgodnie z wyobrażeniami filozofa Jana Hackinga dostajemy pewne kategorie medyczne, za pomocą których możemy opisywać stany, w których się znajdujemy, możemy używać określonych narzędzi, by te stany zmieniać. A samo oddanie w nasze ręce tej nomenklatury czy tego imaginarium które staje się uwspólnione, bo legitymizowane jest w sferze publicznej, stając się wiedzą dominującą, wywołuje zmiany w naszych sposobach postrzegania siebie, ale też siebie nawzajem, naszych relacji. Dochodzi więc do czegoś, co jest nazwane efektem zapętlenia, który pomaga procesom psychiatryzacji osiadać w kulturze dnia codziennego. W moich badaniach bardzo wyraźnie widać, że dzieci też tu uczestniczą i że są aktorami aktywnymi, nawet jeśli często nie mają pełnego wglądu w wiedzę i język. Chwytają właściwie jakiś jego fragment i czynią z niego użytek w codzienności. Jeszcze 20 lat temu młoda dziewczyna nie powiedziała by o sobie, że ma borderline. Ten język jeszcze nie był jej językiem, był językiem lekarza. Dzieci nie wyzywały się na korytarzu szkoły ty rodzice adopcyjni nie obserwowali nowo przybyłego dziecka, by zidentyfikować jego lub jej styl przywiązania, a następnie nie obserwowali samych siebie, by zrozumieć jakie są ich tendencje do budowania więzi. W czasopismach psychiatrycznych nie pojawiła się jeszcze kategoria dzieci adopcyjnych jako takich, które mają predyspozycję do konkretnych zaburzeń psychiatrycznych. I jakiś czas temu student informatyki nie kupował metylofenidatu w darknecie, by z sukcesem zakończyć kolejny rok studiów. Jesteśmy w momencie, w którym zarówno do języka psychiatry, i psychologii jak i do wytwarzanych w tym paradygmacie substancji, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych dostęp jest coraz powszechniejszy i podlega on dość słabej kontroli. Pojawia się więc coraz większa liczba aktorów zainteresowanych jakimś użytkowaniem technologii psychiatrycznych. Sam lekarz psychiatra, jego recepta, nawet gdy dodamy tutaj słowa konsultowanej nastolatki, nie wystarczą już dziś etnografce przyglądającej się procesom psychiatryzacji. Sytuacja psychiatryzacji dzieci i młodzieży stała się sytuacją bardziej złożoną, jest w swej naturze społeczna, osadzona w materialności, ukazuje się nam w nowym kontekście historycznym, który ją umożliwia. Zdecydowanie przekracza to, co kojarzy nam się z określeniem medycznym. Jak pisała Anne-Marie Moll, nauka nie ma mocy narzucania się, jeśli się rozprzestrzenia dzieje się tak dlatego, że poza laboratorium są aktorzy, którzy się z nią sprzymierzają. Z punktu widzenia krytycznej antropologii medycznej istotne są pytania dotyczące tego, kiedy, jak i kto sprzymierza się z tą wiedzą. I ogromnym tematem, którego w pełni tutaj nie rozwinę, ale zasygnalizuję, jest przenikanie języka medycznego i psychologicznego do polityk państwowych, do praktyk władzy, które toczą się codziennie pomiędzy urzędnikami państwowymi, pracownikami instytucji państwowych, dziećmi, ich opiekunami czy kandydatami na bycie ich opiekunami. Biomedyczny model wiedzy psychiatrycznej yy, wyłonił się w wyniku zmiany, która nastąpiła w psychiatrii amerykańskiej w latach 70. i 80. XX wieku. Wtedy doszło do marginalizacji podejścia psychodynamicznego i stworzenia systemu kategoryzacji chorób i zaburzeń psychiatrycznych, który opiera się na symptomach. I w wyniku tych zmian język psychiatrii stał się konkretny. Postąpiła farmakologizacja nastąpiło osadzanie się wiedzy z zakresu genetyki i neurobiologii. Dodatkowym czynnikiem, który prowadził do biologizacji psychiatrii był bardzo dynamiczny rozwój technologii neuroobrazowania. I wraz z tym przekierowaniem w stronę paradygmatu biologicznego wiedza psychiatryczna poprzez redukcję znaczenia kontekstu społecznego ulega i wciąż właściwie stopniowym przekształceniom w system wiedzy, który łatwiej podróżuje, łatwiej się upowszechnia. Zaburzenia bowiem w tym paradygmacie traktowane są jako uniwersalnie występujące, jako mechanizmy biologiczne. W związku z czym procesy terapii, które planuje się w odpowiedzi na tak rozumiane zaburzenia, sprowadzają się głównie do farmakoterapii, czy tak jak w przypadku ADHD, ewentualnie do terapii behawioralnych, konkretnych zachowań dziecięcych rozumianych jako symptomy. Peter Konrad i Meredith Bergej wśród czynników, które ułatwiają podróżowanie takich pojęć jak ADHD wymieniają Międzynarodową technologię diagnostyczną, czyli to, czego psychiatrzy używają, żeby diagnozować. Jest to język umiędzynarodowiony i spójny. Działania podejmowane przez transnarodowy przemysł farmaceutyczny. Rolę internetu w rozpowszechnianiu wiedzy na temat zaburzenia, a także działalność biospołeczności czyli organizacji pozarządowych, organizacji pacjenckich, które skupiają się wokół jakiegoś medycznego problemu. W pracach Michała Wróblewskiego, polskiego socjologa osadzonych w polskim kontekście, na pierwszy plan tutaj w rozprzestrzenianiu się ADHD w Polsce, wysuwa się właśnie transfer narzędzi diagnostycznych, ale też wiedzy specjalistycznej, która właściwie jest narzucana nie tylko światu medycznemu, ale też medy niemedycznemu. To znaczy ona po prostu wchodzi do szkół w postaci polityk państwowych, poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. I ten mechanizm, ta ekspansja oczywiście nie ogranicza się tylko do ADHD. Ciekawe praktyki możemy zaobserwować też w odniesieniu do działań około adopcyjnych. W samych klasyfikacjach diagnostycznych nie mówi się o adopcji wprost. Temat pojawia się w kontekście zaburzenia więzi. I temat więzi jest niesamowicie interesujący z punktu widzenia antropologii psychiatrii dzieci i młodzieży, bo tak naprawdę stawia kwestie diagnostyki i terapii w nowym świetle. Tutaj świat społeczny tłumaczony jest językiem neurolog, neurobiologii całkiem wprost. Konceptualizowane bowiem na poziomie biologicznym, molekularnym nie są już jednostkowe zachowania, ale wręcz relacje osób zaangażowanych w budowanie więzi. Pojęcie traum zerwanych więzi implikuje czytanie na poziomie neuronalnym krzywd wyrządzonych dziecku przez dorosłych ale jednocześnie proponowane sposoby terapii też ogniskują się wokół relacji, tych nowych, korygujących relacji rodzicielskich. Pracownicy ośrodków adopcyjnych w Polsce są zaangażowani właśnie we wprowadzanie tematu więzi w swoją pracę. Mają jednocześnie świadomość jego świeżości. I to krótkie fragmenty przeprowadzonych rozmów w ośrodkach adopcyjnych psycholożka. Cały czas szkolimy, o więziach tutaj edukujemy. Kierowniczka. Dużo na przykład te szkolenia, dużo wiemy o budowaniu więzi, dużo szkolimy rodziny. Kiedyś skupialiśmy się bardziej na diagnozie rodziny, też takim przygotowaniu szkoleniowym, ale też bardziej na takim przygotowaniu pedagogicznym, tak? Dotyczącym komunikacji, zaspokajania potrzeb dziecka, troszkę o jawności adopcji. Natomiast teraz dużo mówimy o budowaniu więzi, tak? Słowa kierowniczki wskazują na pewną zmianę, pojawienie się nowej wiedzy. Pracowników ośrodka za Sin Howell nazywam psychotechnokratami. Jest to nawiązanie do używanych przez Michela Foucault pojęć rządomyślności i wiedzy władzy. Jak argumentuje Howell, na współczesne rozumienie rodziny i dzieciństwa przemożny wpływ mają psychodyscypliny. Rozwój i rozprzestrzenianie się psychoekspertyzy y, opisywane chociażby przez Nicolasa Rose'a wiąże się z władzą państwa nad jego obywatelami. I ten polityczny kontekst y, wydaje mi się szczególnie ważny w badaniach nad adopcją, y, ale też nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Wiedza ekspercka dociera do środków adopcyjnych różnymi kanałami. Jest ona tak naprawdę podobnie jak wiedza ADHD w swojej naturze transnarodowa. Jej obiekt ma swój tor, na którym wskazać można zarówno centra, jak i peryferia. W tym wypadku szkolenia zapewniała organizacja pozarządowa tłumacząca publikacje włoskie, ale bardzo istotne są też zaadoptowane z kontekstu amerykańskiego przez instytucje opiekuńcze w Polsce materiały szkoleniowe dla rodzin zastępczych w ramach programu szkoleń, który nazywa się PRIDE. Przytoczone słowa pracowników ośrodka wskazują na przenikanie tej wiedzy do codziennych działań psychotechnokratów, a zatem co jest cechą współczesnych procesów psychiatryzacji do przestrzeni stricte niemedycznych, ale też politycznych. Wiedza ta będzie przenikać do bardzo wielu praktyk. Będzie wykorzystywana do wspierania kandydatów na opiekunów, do porządkowania działań ośrodków, ale też do tworzenia kategorii osób i dobierania do nich odpowiednich polityk. Odwołując się do słów osoby kierującej jednym ze środków adopcyjnych w Polsce, to jest ten ostatni cytat krótko pokaże, jak bazując na tej wiedzy, wyłania się na przykład kategoria dziecka nieadoptowalnego tak zaburzonego, że nie wydaje się być w ogóle możliwe do nawiązania relacji w rodzinie adopcyjnej. Diagnoza dzieje się poza dzieckiem, zostaje ona wykorzystana do wyłączenia dziecka z pewnego obiegu, z obiegu adopcyjnego. I tu mówi Marzena. I oni, rodzice adopcyjni są, wydaje mi się, przygotowani do tego, żeby sobie z tym poradzić, z zaburzeniami więzi. Wydaje mi się, no też jeszcze badań nie ma, wydaje mi się, że przy takim mądrym, terapeutycznym podejściu rodziców adopcyjnych, no to jest to taka rzecz, którą są w stanie wyprowadzić. Na pewno jeśli chodzi o zaburzenia rad, reaktywne zaburzenia więzi, to my się możemy zastanawiać, czy w ogóle to dziecko... Myśmy mieliśmy za dwa takie przypadki, kiedy zakwalifikowaliśmy. Nie, parę przypadków, kiedy kwalifikowaliśmy dziecko do adopcji. Ale też w tej karcie napisaliśmy o tym, że widzimy trudności. Że dziecko może mieć trudność z nawiązywaniem więzi. Jakby nie udała się adopcja. Nie proponowaliśmy tych dzieci. Też nie znalazłyśmy kandydatów, no bo... Jak dziecko ma za sobą 3 czy cztery doświadczenia zmian środowisk, no to może być trudno. No to wtedy jakby wiemy i do tego się przygotowujemy. Wydaje mi się, że w tej chwili może wcześniej nie, ale w tej chwili bardzo, bardzo dużo pracy, dużo sami na ten temat wiemy. Bo wtedy też nie wiedzieliśmy przed 2012 rokiem tyle, co teraz. Mamy tu typowy dla psychiatryzacji ruch na zewnątrz, ekspansji na przestrzenie niemedyczne oraz nachodzenie na siebie języka psychiatrii i biowładzy w praktykach biurokracji państwowej. Przytaczam to jakże różne winiety po to, by pokazać jak niejednorodnym zjawiskiem jest psychiatryzacja. Ma ona bardzo wiele wariantów. Jest faktycznie uzależniona od kontekstu lokalnego, od materialności. Od tego, co z tym nowym językiem i wiedzą zrobią aktorzy, którzy kierują się określonymi wartościami, są lub nie są w pozycji do podejmowania decyzji politycznych. I przytoczone przeze mnie konkretne sytuacje wypowiedzi należy też rozpatrywać w pewnym szerszym kontekście psychiatryzacji rozumianej w odniesieniu do procesów makro. Razem z Timo Bickerem, Czajną Mills i Sanne Temermanem w tekście Psychiatryzation of, with and by children. Drawing a complex picture. Proponujemy widzieć proces psychiatryzacji jako dość szeroki, ale zawierający w sobie dwa podstawowe elementy. Element materialny i chodzi tu na przykład o istnienie instytutów badawczych, film, firm bio-neurotechnologicznych zajmujących się testowaniem, Produkcją, sprzedażą urządzeń i oprogramowań diagnostycznych i terapeutycznych. Zawiera się tutaj także taki zwyczajny rozrost psychoinfrastruktury czyli powstawanie nowych poradni, gabinetów różnego rodzaju miejsc, gdzie dzieci mogą chodzić i poprawiać swoje funkcjonowanie. Ale też pojawienie się nowych farmaceutyków i też całej gamy suplementów albo testów diagnostycznych. Aspekt ideologiczny dotyczy bardziej definiowania określonych zachowań jako zaburzeń psychiatrycznych. I kluczową rolę, i to jest już dość dokładnie skonceptualizowane w literaturze, pełnią tutaj, pełni tutaj właśnie klasyfikacje diagnostyczne, o których już wspominałam, czyli podręczniki dla psychiatrów, w których wszystkie zaburzenia są opisane. Także. Ten język i te kategorie diagnostyczne przenikają do kolejnych instytucji, które mają sprawować opiekę nad dziećmi. Nie, nie dokonuję tutaj wartościowania tego, ale chcę pokazać, że organizują one myślenie o dzieciach, ale też podpowiadają określone sposoby interwencji, możliwości refundacji działań, ale też wpływają na rytmy wykluczenia. W dzisiejszym społeczeństwie dynamiki procesom psychiatryzacji nadają nie tylko transnarodowe towarzystwa eksperckie i tworzone przez nie definicje, ale też interesy firm komercyjnych, potrzeby konsumentów, siła ruchów pacjenckich czy organizacji pozarządowych, które, co jest myślę ważne w kontekście polskim, wypełniają luki tworzone przez tak zwane parainfrastruktury, i to jest, najprościej mówiąc, nieefektywnie działający system, czy to właśnie w kontekście zdrowia psychicznego, edukacji, czy pomocy społecznej. Jak podkreśla Joseph Dumit, w odniesieniu do diagnoz psychiatrycznych niepewność pojawia się na każdym poziomie i właściwie w każdym obszarze diagnozowania. A różni aktorzy odczytują i rozwiązują te wątpliwości w różny sposób. Mamy taką sytuację, gdzie ostateczne i jednoznaczne odpowiedzi nie istnieją. W związku z czym kluczowym staje się to, kto ma możliwość procesów kontrolowania, definiowania zachowań dziecięcych, ale też kanałów dystrybucji tych definicji. Wiedza psychiatryczna i kultura materialna, które idą w parze z psychiatrią i psychologią, a także praktyki psychiatryczne, są to elementy, z którymi młodzi ludzie wchodzą w interakcję w mniej lub bardziej dobrowolny sposób. I należy rozpoznać, że to są właśnie dominujące w naszej kulturze i wspierane przez instytucje państwowe i też wielu pozapaństwowych aktorów sposoby radzenia sobie z napięciem, z cierpieniem, jakie młodym ludziom oferuje współczesny świat i do nich młodzi ludzie muszą się jakoś odnieść. Ale to, jak się do nich odniosą w ogromnej mierze, zależy od tego, skąd wychodzą, w jakim miejscu się znajdują i jakie narzędzia mają do tego, żeby radzić sobie z tym językiem i z całym ładunkiem napięcia, jaki z nim idzie, jaki mu towarzyszy w życiu codziennym. Dla małej mi, diagnozowanej od szóstego roku życia przez mamę adopcyjną, kolejne wizyty i diagnozy były zapewne sposobem nowych rodziców na negocjowanie tego, czego sami nie mogli zaakceptować, ale czego też nie mogło zaakceptować otoczenie. Paradoksalnie dla kolejnych szkół diagnozy były podstawą nie do pomocy dziecku, ale do e, jej wykluczenia. Dla niej samej w moim odczuciu diagnoza stała się postępującą deprecjacją jej osoby. Także na każdym etapie e, różni e, zaangażowani e, aktorzy realizowali za pomocą diagnozy różne potrzeby, mówili różne rzeczy. I oczywiście pozycje graczy dorosłych i niedorosłych, instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych, nie są symetryczne. W słowach Małej Mi, którym, którymi otworzyłam dzisiejsze spotkanie, wybrzmiewa antypsychiatryczny sentyment i gniew. I gniew na pewno czuje wielu z nas czytających przekazy medialne na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi. I gniew to jest emocja, z którą ja musiałam się dobrze zaznajomić realizując kolejne projekty badań, ten na ADHD, może nawet bardziej to na adopcji, choć trudno tutaj to w jakiś sposób ważyć. Inaczej niż mała mi, większość osób, z którymi rozmawiałam w trakcie badań nie były przepełnione gniewem. Były one raczej pełne rezygnacji, wycofane, traktujące zaistniały stan rzeczy jako taki, z którym nic nie da się zrobić. Niemniej jednak ja odczuwałam ten gniew. W pierwszym badaniu, w którym spotykałam się przez okres ponad roku z kilkoma chłopcami i ich rodzinami, w każdym wypadku ADHD był rozpo rozpoznany dość wcześnie, i w pomoc chłopcom zaangażowanych było bardzo wielu specjalistów, psychiatrów, pedagogów, psychologów. Większość mam aktywnie poszukiwała i próbowała różnych form terapii. O żadnym z tych przypadków, może z wyjątkiem jednego, nie można powiedzieć, że było to zaniedbane ADHD. A jednak nie były to historie o terapeutycznych sukcesach, o powrocie dzieci do dobrego funkcjonowania. Bardzo często w tych badaniach też czułam gniew wobec rzeczy pozornie małych, słuchając o tym jak WFista w szkole użył diagnozy zamiast nazwiska chłopca, jak koleżanki i koledzy z grona pedagogicznego nie wykazali zainteresowania inicjatywami nauczycielki próbującej uczynić szkołę chociaż trochę przyjazną zdiagnozowanemu dziesięciolatkowi. Hmm. Kiedy uczestniczyłam w diagnozowaniu chłopca, gdzie lekarka i matka traktowali dziewięciolatka jako coś, co trzeba zmierzyć i zważyć. Gdy widziałam, że rodzice rozgrywają diagnozę psychiatryczną między sobą, de facto realizując rozpad własnego związku. Czy wreszcie, gdy rodzice kolegów i koleżanek z klasy dziecka z diagnozą parli do jego wykluczenia. Zdawałam, zadawałam i wciąż zadaję sobie pytanie, co ja jako antropolożka powinnam z tym gniewem zrobić i y jaki rodzaj antropologii performować. Boże gniew i smutek towarzyszą badaniom etnograficznym dotyczącym y psychiatryzacji dzieci i młodzieży to niewątpliwe. W moim wypadku nie jest to jednak gniew na figurę lekarza, który przepisuje leki. Może nie tylko. Jak pisała Elina Sin i Simon Wessel i czas gdy lekarze byli jednymi arbitrami wyznaczającymi granice pomiędzy tym co normalne i co patologiczne już dawno minęły. I nie bez znaczenia jest tu postępująca proletariaryzacja lekarzy przekształcająca w niegdyś w dużym stopniu niezależną profesję lekarską w zbiurokratyzowaną pracę najemną. Judith Butler w swoich rozważaniach dotyczących przemocy nakłania do odwrócenia tak postawionego pytania. Cytuję, właściwie to powinniśmy ujmować kwestię przemocy i braku przemocy w nieco inny sposób, gdzie pytaniem nie jest, co powinnam zrobić, tylko kim jestem w odniesieniu do innych oraz jak rozumiem tę relację. To jest istotne dla mojej antropologii. Kim jestem w odniesieniu do osób, z którymi pracuję i jak rozumiem tę relację? Na pierwszy plan wysuwa się w moich myślach bezwarunkowa równość. To, że jestem taka jak oni, że doświadczam takich samych złożoności tego świata i że nie mam dla nich odpowiedzi, bo nie jestem lepsza w nawigowaniu. Że to, co mogę, to opisać ich świat, który jest też moich świata, moim światem. I być może dlatego właśnie sięgnęłam w swoich pracach po autoetnografię. Operuję tu szerokim znaczeniem autoetnografii jako pewnego wzorca uprawiania nauki w polu nauk społecznych. I jak pisała Anna Kacperczyk, tak szeroko rozumiana autoetnografia stanowi pewien, pewien paradygmat uprawiania etnografii w ogóle, będący źródłem istotnych przesunięć we współczesnej humanistyce. Podobnie jak Brenda Lefrancois, autoetnografię rozumiem jako takie podejście do badań, które zakłada opowiadanie historii, próbę tworzenia znaczeń dzięki przywoływaniu opowieści o zmaganiu się i przeciwnościach. Jest ona w swojej istocie praktyką etyczną, która z natury jest polityczna. Dzięki urefleksyjnionej analizie praktykowanie autoetnografii pozwala zdekonstruować dominujące sposoby wiedzy. Dla Refrans naukowy staje się formą działania, praktyką moralną i sposobem bycia w świecie. Osobista historia ma silny wydźwięk polityczny. Może nawet znam skądś niektóre sytuacje. Może coś we mnie się porusza, kiedy słyszę relacje na temat rodzinnej przemocy, niemocy, bagażu, z którym przychodzą rodzice i trudności w poradzeniu sobie z nim. Postulat radykalnej równości. Autoetnografia jest więc dla mnie też odrzuceniem etnografii, która wydaje się być wilkiem w owczej skórze, by użyć sformułowania Kozebowski-Houston. Antropologia jako forma ludzkiego zaangażowania, forma bycia w relacji możliwie nieskośnej. To jest dla mnie ważne. Więc uprawiając etnografię uznaję współzależność za jeden z podstawowych warunków tej aktywności, ale też uznaje ją za podstawowy wymiar człowieczeństwa. Na koniec wrócę do słów Judith Butler, cytuję. Myślę też, że powinniśmy rozwijać takie praktyki polityczne, w których podejmujemy decyzje o tym, jak razem żyć w mniej przemocowy sposób. Powinniśmy móc wskazać na zinstytucjonalizowane formy przemocy, które uważamy za oczywiste i nieprzemocowe. Jest to kwestia stawiania na świecznik w klarowny sposób tych instytucji i polityk które regularnie czynią tego rodzaju rozróżnienia na bardziej wartościowe i mniej wartościowe życie. I pragnę wyobrażać sobie własne teksty etnograficzne jako taką praktykę polityczną, praktykę, która nie jest przemocą, ale też praktykę, która o codziennej przemocy mówi otwartym tekstem, nie szukając winnych, uznając natomiast, że przemoc i cierpienie są ludzkie, a przyglądanie się im z bliska ma sens bo pozwala zrozumieć, a tym, którzy są władni, może dać mapę i podpowiedzieć, gdzie zlokalizowane są węzły, które należałoby rozwiązać. Dziękuję.
1: Bardzo Ci dziękuję, zapraszam do zadawania pytań.
0: Tak. Właśnie miałam powiedzieć, że będziesz musiał się... Moje pytanie jest takie... ja mam
1: dość... bardzo skomplikowaną relację z prostorą. Także rozmawialiśmy i... Wydaje mi się, że w świetle tego, co... Z drugiej strony mam też dość wyboistą relację z, na przykład z pomysłem do którego zaraz nawiążę, z pomysłem lewisztrosowskim w istocie zerowej wartości symbolicznej, tej z językoznawstwa pojęcia, które lewisztros starał się zaaplikować do reinterpretacji mana polinezyjskiej. Ale wydaje mi się, że w kontekście tego, o czym mówiłaś i przykładu, które podawałaś, to jest coś na rzeczy, przynajmniej zastosowane jako pewna metafora, czy też pewne narzędzie, takie, powiedziałbym, teoretyczne, do zrozumienia tego, czym jest, czy też czym mogą być. W naszej obecnej kulturze te pochodzące z języka biomedycznego czy języka psychiatrii pojęcia, jak na przykład jakieś konkretne jednostki diagnostyczne, w tym wypadku ADHD, kiedy do, powiedziałbym, zdefiniowania czy rozwiązania pewnych, pewnych problemów związanych a to z relacją małżeńską, a to problemów, które możemy teraz nazwać problemami wychowawczymi, a to w szeregu zjawisk stosowane są, narzucane jak taka prawda, ideologiczna czapa, określone pojęcie właśnie <śpania> przypominające do złudzenia zerową wartość symboliczną, która dochodzi po to, aby zdefiniować sytuację i móc się z nią uporać. Prawda? I to, co powiedziałaś, dla mnie przynajmniej jest, jest szczególnie znaczące, gdzie należy upatrywać w początku tych, tych praktyk. No, jasne, jest ten element ideologiczny, ale jest też ten element materialny. I widać wyraźnie, że o czym też właśnie Wróblewski pisał, że jednak mamy tu do czynienia, i to jest dlatego tak interesujące uważam za antropologicznego punktu widzenia, że mamy do czynienia z pewną zmianą kulturową, która jest. No, koryfałuszem jest, jest rynek, jest, są pewne praktyki związane z, z przepływem nie tylko informacji, ale też przepływem właśnie materialnych jakichś instytucji, praktyk kulturowych, prawda? Mm -hmm. mi się, czy, czy, czy to Twoim zdaniem jest, jest coś, co, co można też zmierzyć dzisiaj w sposób bardziej nazwijmy to a, ilościowy, socjologiczny? Czy, czy są jakieś, jakieś badania wskazujące na to, jak duży jest to problem, w sensie, wiesz, no nawet, nawet, nawet czysto ilościowy?
0: Z tematem, temat statystyk jest dość interesujący, bo, bo faktycznie statystyki dotyczące ADHD wskazują na 5% populacji dziecięcej w wieku szkolnym. Ale tak jak zauważa, to litera, literatura krytyczna, na przykład China Mills, jest to procent powtarzany ze statystyk nie przeprowadzanych w Polsce, ale w innych krajach i to się dzieje również w innych kontekstach. Także jest to, zresztą Michał Wróblewski też o tym pisał. On jest bardziej kompetentny niż ja w opowiadaniu o tym, jak jak wiedza medyczna podróżuje z jednego kontekstu do, do, do drugiego. Także myślę, że ze względu na ten sposób patrzenia na zaburzenie i na rozumienie go jako problem czysto medyczny, który właściwie jest warunkowany biologicznie, wśród praktyków takie podróżowanie statystyk nie stanowi żadnego problemu, czyli przykładanie 5% z kontekstu nie wiem, brytyjskiego do polskiego wydaje się okej. Okay. Chociaż były Podejmowane próby badań polskich na małych grupach szkolnych, które potwierdzały od 3 do 8% dzieci. A praktycy, którzy piszą o temacie w takich formatach popularno-naukowych, często posługują się takim porównaniem, że w każdej klasie jest jedno dziecko, które boryka się z problemem ADHD. Natomiast te podejścia krytyczne podważają i, i sposoby badania i, i w ogóle samo właśnie podróżowanie tych ram statystycznych.
1: Tak, bo tutaj w ogóle abstrahujemy w ogóle od no, z takiego naturalistycznego punktu widzenia samej, samego merytu. Czy w ogóle jest sens i jak, czy też jak długo będzie sens mówić o czach samych psychiatrów, o, um, o tej jednostce diagnostycznej, jaką jest prawda? Chodzi o to, czy po prostu to istnieje. Że, I mówię z perspektywy absolutnie tutaj, no, Zazuje to w jakstje no ale okej.
0: To jest to, to, to właśnie to pytanie, na które jako antropolożka, którego starałam się w ogóle nie ruszać, to znaczy starałam się przyjąć, że ponieważ ludzie coś wokół tego robią, to, to jest w takiej formie, tak? Że, że to generuje działania społeczne, które mnie mnie interesują. Natomiast w oczach samych psychiatrów, z którymi rozmawiałam, ADHD jest bardzo wdzięczną jednostką diagnostyczną. Jest taką jednostką, którą łatwo się diagnozuje. Jedną z niewielu diagnostek, jednostek, gdzie leki są bardzo dobrze przebadane, gdzie uważa się, że jest taka Taka pewność co do bezpieczeństwa substancji, yy, yy, które się stosuje.
2: To, ale to jest
1: fascynujący temat, bo jednym z głównych leków na Stanach zjednoczonych to jest agro. Mm -hmm. Jak się
0: kojarzę
1: i yy, zauważono, że w osób nie, W tym sensie to jest pewien pewne, hmm, kamyczek do ogródka scientistycznego mówiącego, że jednak jest coś takiego jak ADHD w sensie neurobiologicznym, mm -hmm. ponieważ e, dla osób niezdiagnozowanych, jeśli chodzi o ADHD, to Aderol działa e, pobudzająco. Mm -hmm. I dzisiaj jest plaga, szczególnie w tych zwanych kreatywnych e, przemysłach, e, czyli w Hollywood, w Dolinie Krzemowej, ale także wśród, w świecie prawników sprawiła plaga zażywania Aderolu. Szczególnie, że jest łatwo dostępny i legalny, prawda?
0: Kolei... To jest też to, o czym, o, o czym mówiliśmy, że, że te diagnozy dziecięce akurat w przypadku ADHD tak jest, zaczynają się rozszerzać na populacje dorosłe. I tutaj w Polsce myślę, że już też, tak jak patrzyłam po szkoleniach dla psychiatrów, ADHD będzie coraz częściej diagnozowaną jednostką. Dla mnie myślę zawsze pytaniem, z którym wychodzę, jest to na ile to jest użyteczne i na ile to jest pomocne i akurat w moich badaniach dotyczących dzieci w tym konkretnym kontekście naprawdę nie był to ruch, który przynosił pozytywną zmianę. Czasem nic się nie zmieniało, czasem właściwie pojawiało się wiele niedobrych doświadczeń. Ale oczywiście moje badania były zlokalizowane w konkretnym kontekście i ja nie wykluczam możliwości, że ta jednostka przy konkretnym nastawieniu szkoły, rodziców i dzieci może być pomocna. I to też jest właśnie ciekawe i dlatego trochę chciałam pokazać te porcelanowe aniołki na zasadzie takiego kontrastu, żeby się trochę nie przechylić tylko, mm, tylko w jedną stronę. A wydaje mi się, że trudność badania psychiatrii dzieci i młodzieży w dzisiejszym kontekście kryzysu polega też na tym, że trochę zaczyna się chcieć też objąć skrzydłem tych psychiatrów, którzy starają się walczyć i, i walczą naprawdę niektórzy w makabrycznych warunkach. Oczywiście nie, nie, nie wszyscy, więc problemów etycznych i jakichś takich wyzwań pojawia się coraz więcej.
3: Ja, krótkie takie pytanie, jedno bardziej antropologiczne, drugie nie. To... Może od tego drugiego zacznę. Czy pani ma świadomość, od którego wieku można diagnozować ADHD u dzieci?
0: A, od jakiego wieku dziecka? Tak, tak.
2: Mhm.
0: tak. To są, właśnie jest... Są dwa podręczniki diagnostyczne, amerykański DSM i taki bardziej europejski ICD. Generalnie od wieku szkolnego siódmy rok życia jest takim konsensusem, ale w DSM ten wiek jest niżej, w ICD jest wyżej. Generalnie lekarze mówią o tym, że problemy widać najczęściej, one się manifestują, Właśnie, jak dziecko idzie do szkoły. W
3: życiu zupełnie inaczej człowiek egzystuje, tak. prawda? Mhm. Gdzie ono wchodzi w pewną, w pewną typ totalnej normatywności. Wtedy się to zaczyna. Ale teraz językowo. Wydaje mi się, że pojęcie DHD jest potocznym, potocznym języku słowem kluczem do mhm. bardzo wielu y, zjawisk, które mam, które y, ewokują dzieci, prawda? Y, ale również, nie tylko dzieci, mówimy, że ktoś ma ADHD, prawda? Czyli jest niegrzeczny, y, a więc nie stosujemy, to troszkę jest osłabienie w moim przekonaniu o ADHD, mhm. pojęcia ADHD i jego desygnatów, y, że, że to jest osłabienie, bo właściwie ona ma szeroki, niesłychanie językowo zasięg. Niegrzeczność, niesubordynacja jakakolwiek, nie, nieposłuszność, złośliwość, niestosowanie się do... Ale bardzo szerokie. Przecież wiemy, jak to egzystuje i nie tylko, oczywiście dzieci przede wszystkim, młodzież, ale również przenoszone jest to już na ludzi dorosłych. Mobilność nieprawdopodobnie nieskoordynowane, mm -hmm. bardzo szybkie przechodzenie z tematu na temat, porzucanie tematu i tak dalej, to wszystko diagnozujemy my społecznie już. I czy nie jest tak, moje pytanie, że w tych Pani wywiadach dzieci mówią właśnie w taki bardzo ogólny sposób, że przyjmują to ze społeczności rodzinnej, prawda, co to jest ADHD, Bo czegoż, jakie mają argumenty, bije, jest niegrzeczny, nieposłuszny i tak dalej, że one, że to nie jest, że ten język psychiatrii wchodzi, ale na poziomie jednak potoczności, mm
2: -hmm,
3: takiej mm -hmm. myślenia, no potoczności właśnie, myślenia potocznego. E że to nie jest diagnoza mm -hmm, mm -hmm. dziecięca,
0: tylko mm. pewien typ. Myślę, że dzieci nie mają tak jakby świadomości tego aparatu diagnostycznego, ale wydaje mi się, że w tych rozmowach, no mam takie przekonanie i starałam się to pokazać, jest coś więcej niż tylko potoczność właśnie ze względu na to, że dzieci mają doświadczenie bycia w klasie z chłopcem z diagnozą. W związku, a, a poza Czyli tym, wiedzą, tak, one wiedzą. A poza nie tym, nie tym nie też nie rozmawiają o tej diagnozie w bardzo taki obciążający psychiatrię sposób, w związku z czym obnażają się tu wszelkie negatywne stereotypy. A jeżeli pomyślimy o potocznym mówieniu o ADHD, to oprócz tego wszystkiego, co pani profesor wymieniła, mamy cały szereg bardzo pozytywnych konotacji, czyli mamy Joannę Szczypkowską, która wystawia w teatrze przedstawienie na temat własnych doświadczeń i pokazuje je jako kreatywne szaleństwo. Mamy ilość tam aktorów, którzy też są pozytywnie nakręceni i pełni kreatywności. I co ciekawe, ten dyskurs kreatywności jest, ale zupełnie go nie widziałam wśród dzieci. Natomiast widziałam go jako pewną poprawność na polityczną wśród nauczycieli, którzy w momencie spotkań ze mną, jak rozmawialiśmy o konkretnych uczniach, mówili no tak, on jest nieznośny i nie można wytrzymać na lekcji ale to jest bardzo kreatywne dziecko. Ale to jest dziecko z mnóstwem wspaniałych pomysłów. Natomiast kiedy przyglądałam się życiom codziennym tych dzieci, nie były one szczególnie kreatywne, tak jak i nie były one szczególnie niegrzeczne. I to jest tak jakby ten element, który niepokoi, że przy tych diagnozach te transgresje nie są nawet tak silne.
3: Ja mam tu jeszcze taki jedną uwagę, że to Pani doskonale o tym wie, ja się nie zajmowałam, ale że istnieje coś takiego jak pewna stygmatyzacja każdej choroby psychicznej mhm. i słowo psychiatra, prawda, słowo psychiatra już dla dziecka też takiego 11-letniego no może coś znaczyć, może być czymś, co jest pejoratywne to dotyczy bardzo wielu chorób, a w szkołach integracyjnych, przecież, które w Łodzi też są, bardzo wyraźnie się mówi, na przykład o dzieciach z Asperger'em, prawda, że to jest dziecko inne. Natychmiast się używa również, nauczyciele używają słów, które no, mają takie znaczenie troszkę stygmatyzujące, że to jest dziecko inne, że trzeba się nim zająć, ono nie lubi dotyku. W związku z czym jest szereg takich społecznych relacji, które mogą powodować to, czy, czy pani badała to, jakie są te, te właśnie takie sposoby na to, jaka jest poetyka tego, że, że dziecko na przykład tak się wypowiada, w ten sposób to widzi.
0: Znaczy myślę, że to co widziałam wśród dzieci to, że y, dzieci bardzo szybko wychwytują inność y, jakiego rodzaju, y, ka każdego rodzaju i to, to nie, nie musi być jedynie inność, która kojarzona jest z zachowaniami y, dotyczącymi ADHD i to, że w szkołach y, zachowania y, nauczycieli, ale też rodziców, w ogóle dorosłych, którzy są wokół dzieci, jakby bardzo wspierają ten, to negatywne widzenie y, nienormatywności. I myślę, że to jest
3: to, co to w tym... Tych... ze strachu, nie tylko z głupotem, uh -huh, ale też uh -huh. ze strachu to...
0: Z, też z nieumiejętnością poradzenia sobie. Myślę, że to są jednak dużo wyzwania i faktycznie z braku sensownego wsparcia w szkołach, bo nauczyciele, z którymi rozmawiałam, ciągle powtarzali, że oni są przeszkoleni świetnie w temacie ADHD. I faktycznie jakby spojrzeć na listę szkoleń, którą przybyli, jest ona dość imponująca. Natomiast to się w żaden sposób nie przekłada na umiejętność praktycznego radzenia sobie w klasie nie, nie tylko z zachowaniami tego dziecka, ale w ogóle z tematem. Nie ma tak jakby potrzeby mówienia o nienormatywności czy o tak jakby, otwarciu się na, na zachowania, nie ma, nie ma tak jakby, języka na nazwanie neuroróżnorodności chociażby. I też jednak nie ma takiego, nie ma społecznej adwokatury tego typu języka, powiedziałabym, czy jest bardzo, bardzo słaba. A kanały państwowe, które odpowiadają za tą poprawność polityczną traktowania dzieci z diagnozami psychiatrycznymi w szkole, wydaje mi się, że są tutaj bardzo zachowawcze i mają takie, wprowadzają dyskursy, właśnie bardzo zmedykalizowane, yy, yy, które nie, nie przyczyniają się do tego, żeby była większa tolerancja, mniej dyskryminacji, większa, większa otwartość. To tak,
4: tak się, skoro ten Wątek został wywołany, bo Pani poruszyła bardzo wiele różnych problemów, ja więc swoich badaniach, ale skoro ten Wątek tutaj ten wątek został przywołany, to ja ją chciała dopytać, bo, bo zwróciło moją uwagę to, co mówiła pani, o czym mówiła Pani na kanwie tego dialogu dzieci o ADHD i tej próbie scharakteryzowania tej inności, prawda? I powiedziała Pani, z czym bardzo się zgadzam, że jest, jest ta rozmowa, czy może, możemy ją interpretować jako, jako wyraz pewnego, nie wiem jak to powiedzieć, moralnego, tak? Czy, czy prawda, jakiegoś takiego etycznego, sądu ja tak osądu. I tam gdzieś jest ta psychiatryzacja języka też ma w tym swój udział, że w ten sposób dzieci odróżniają, mówiąc najprościej, zło od, od dobra, wskazując nienormatywne zachowania. Ale też powiedziała pani, że z tego dialogu można wyciągnąć wnioski co do tego, jak dzieci budują swoją tożsamość. Mi się wydaje, albo to duży skrót był jakiejś pani myśli, albo wydaje mi się to dosyć takim może za szybkim wnioskiem w tym znaczeniu, że ja jestem przekonana, że dzieci mają niesamowitą łatwość zapożyczania języka dorosłych, dorosłych. i posługują się tym zapożyczonym językiem bardzo biegle. Niemniej jednak nie znają sensów, jakie język niesie. Wobec czego, kiedy jestem tutaj prowadzony trójgłos, tak, o ADHD, to, 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 to ta y, zasłyszana od dorosłych, bo przecież tam mama mi powiedziała albo pani, prawda, y, więc wiadomo, że Piotrek czy Krzysiek prawda, ma ADHD. No to, że, że to jest wiedza przyswojona i pozwalająca, pozwalająca myśleć wedle jakiegoś wzorca, który jest narzucony. Więc moje, moją wątpliwość budzi to, czy można na tym materiale budować jakieś wnioski dotyczące formowania przez dziecko Tożsamość. jego własnej tożsamości. W moim odczuciu ten dialog, ten dialog właściwie raczej coś odwrotnego moim zdaniem pokazuje. To znaczy jak łatwo narzucić, myślę o tej opresywności, opresyjności języka, jak łatwo narzucić. Dziecku opinię i, i sposób postrzegania świata, podsuwając mu termin, który, którego ona nie rozumie dogłębnie, natomiast rozumie na pewno, że, że to jest termin naznaczający, prawda? Mhm. Więc moje pytanie, czy, czy nie niezbyt szybki jest to wniosek w stosunku do, do, do materiału, prawda?
5: No bardzo
0: dziękuję za to pytanie i za tą uwagę. Wydaje mi się, że może, może niefortunnym sformułowaniem była tożsamość, że tutaj to jest faktycznie za, za silnie użyte i sobie to jakoś zweryfikuję. Natomiast faktycznie z tą grupą dzieci byłam ponad miesiąc, prawie codziennie w szkole. I to, co chciałam powiedzieć używając sformułowania tożsamość, to był bardziej taki ruch tworzenia takiej koncepcji my versus oni. Wreszcie, Ta, takiej taksonomii, raczej to, 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 to taksonomia, niż. Ja nie, nie, nie uh -huh. wiem, uh
4: -huh. że to wstrącić, że bardziej mi się wydaje, że że Prze, cały, znaczy przez to, co się w tym dialogu z, dzieje, wyraża, dzieci raczej określają siebie wobec innych, mhm. a nie siebie w sensie jakiegoś mojego ja,
5: mojej tożsamości. Tak, prawda?
0: tak. Tak. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Myślę, że to, yy, yy, no to dobry yy, Tak,
5: nie tak, nie tak, nie tak, tak,
0: to Mówi, chciałam to przekazać.
6: Ja chciałam nawiązać, się do na Ja bym chyba miała osobiście mniejsze wątpliwości. Czy to słowo nawet jeżeli było użyte przez Panią tożsamość, tworzenie tożsamości było, no nie wiem, w, w, wynikało z jakiejś takiej bardziej pani może intuicji, czy jakiegoś takiego rozpoznania bardziej spontanicznego niż może dogłębnie przemyślanego. Mnie się wydaje, kiedy ja z kolei pracuję z osobami dorosłymi, naznaczanymi też rozmaitymi yy, stygmatami yy, i wynika to z ich oczywiście też sytuacji yy, życiowej, bardzo różnego rodzaju, przekłada się to i też wypływa z ich sytuacji takiej emocjonalnej, też psychicznej, życiowej. Yy, wydaje mi się, że jednak to jest tożsamościowe. Że tego języka, który wobec nas ma ktoś inny na opisanie naszego stanu, naszego świata, przekłada się jednak nie tylko, wchodzi jakby trochę głębiej, przekłada się nie tylko na to, że my się określamy w stosunku do tych innych, musimy się jakoś z, tym, z tą definicją nas jakoś uporać. Yy, przyjmujemy ją też jednak w jakiś sposób, ale przyjmujemy nie tylko jakby operacyjnie, bo tak z nami rozmawiają, tak nas traktują, w związku z tym reagujemy adekwatnie. To jest jedyna być może płaszczyzna, kiedy jesteśmy w ogóle 11 w stanie nawiązać jakieś
3: komunikać z dzieci. No
6: tak, ale gdzieś, się ja moje pytanie też, czy mój moja refleksja dotyczy tego, gdzie się zaczyna ten moment? Ja mhm. pracuję z dorosłymi bardzo. No więc, no właśnie,
3: to jest, ale, to jest... ale moje
6: pytanie jest takie, gdzie się zaczyna jakby ten moment, kiedy kultura czy społeczeństwo uczy tego rodzaju y, operacji mhm. kognitywnych, tak, mhm. y, językowych, y, takich mentalnych, emocjonalnych, widzenia jakby siebie, gdzie jakby jestem mhm. właśnie ja, jak się opiszę wbrew temu, przeciw no, obok tego jeszcze, w jakim sensie będę używać też tego języka, jakby pozytywnie, no tak właśnie mhm. trzeba by było trochę chyba do tego podejść, bo to jest być może jakiś jedyny język, który, który mam dostępny, tak.
0: no, na ile, na ile
6: wierzę właśnie też ten opis mhm, siebie mhm. i to, jaki jestem, tak szybko się tego pozwolę nawiązać do takiej jednej z, z swojej takiej mutacji, Yy, yy, powiedziała Pani bardzo taką ciekawą rzecz, myślę, że bardzo ważną, szczególnie dla takiej antropologii, która sięga do tych narzędzi yy, no właśnie takiego właśnie, większego zaangażowania, bycia właśnie po stronie, współpracy raczej z kimś niż pisania tylko o kimś, prawda, plus wstawania obok czyli yy, rodzaj takiego jakby nakazu, yy, który by.. Oddać głos, by zabrali głos właśnie nasi, nasi badani na no zasadzie jakby właśnie nie badani przez to tracą ten status i czy rzeczywiście ten głos każdy dla nas jest równie ważny jeżeli nie jest tym głosem, który się sprzeciwia wobec systemu i to też bardzo przecież u Pani wyraźnie zabrzmiało jaki system jest w ogóle adekwatny o jakim, czy w ogóle jakikolwiek system jest w naszych oczach adekwatny i wobec nikogo, prawda? Mm -hmm. I, i ten, kto zabiera go głos, z jakiej pozycji będzie mógł, jako kto będzie się wypowiadał, co on ma negować ewentualnie, albo co on ma wspierać, bo kim jest? Mm -hmm. no, jeżeli tak stawiamy sprawę, no to w zasadzie widzimy rzeczywistość, która jest w jednej wielkiej płacy trochę. Mm -hmm. tak, prawda? W sumie źle, że sprzyja, bo nie dostrzega być może tych ciemnych stron, go ograniczają, ale jeżeli się tam sprzeciwia, nie mam w zasadzie jakby drogi
3: wyjścia.
6: Mm -hmm. Taka
0: moja
6: definicja.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Dziękuję. Dziękuję. Tak, to, yy, to, to bardzo ciekawa pułapka, w której ja myślę, sama się znalazłam, prowadząc te badania. I jeszcze trochę nad tym myślę, i to, i to przerabiam. Trochę to, to chciałam pokazać i się tym podzielić. I wracając do kwestii tożsamości i kiedy to się zaczyna, bo to wybrzmiało na początku, myślę, że to też było strasznie ważne dla mnie, żeby pokazać, że to się zaczyna, że to już jest i że i że to jest codzienność polskiej szkoły i to jest codzienność polskiego domu i to po prostu z, każdym, z każdą interakcją, z każdym kolejnym dzieckiem w klasie po prostu będzie się utrwalać, tak? Więc możemy nie mówić jeszcze o tożsamościach u dzieci w wieku 11 lat, ale możemy mówić o pewnych warunkach, w których one uczą się wybierać dostępne dla siebie opcje, uczą się określać, siebie właśnie poprzez e, e, doświadczanie wykluczenia swoich kolegów czy koleżanek e, e, z klasy. E, więc e, tu temat tożsamości jest już tematem bardziej definicyjnym e, 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 i nie będę się tutaj zagłębiać za to, ale w to, w to ale myślę, że e, to pytanie o początek jest e, pytaniem, które trafia w samo sedno. E, nie, chodzi, nie chodziło mi chyba właściwie o pokazanie w tym badaniu konkretnych y, dziecięcych tożsamości, tylko o sam proces, y, który się dzieje i ten proces będzie miał swoje konsekwencje i już ma y, swoje konsekwencje. Y, y, tak, no a za notatkę dziękuję. Jest to po prostu mój ciągły teren y, zmagań i... Y, i zastanawiania się nad tym, chociaż wydaje mi się, że szczególnie w terenie dotyczącym psychiatrii dzieci i młodzieży i w kontekście kryzysu Trudno było mi znaleźć wyraźny głos. Jestem w stanie sobie wyobrazić inne przestrzenie, w których to by było łatwiejsze. Albo chociażby to, gdybym nie badała ADHD, który jest tak lajtowe i rozmyte, a nie kończy się na przykład psychiatryzacją na oddziale. Wydaje mi się, że to badanie i mój głos pewnie wyglądałby inaczej, gdybym patrzyła na inną jednostkę diagnostyczną. Czasem się państw.
5: Mm. To jest mhm jest to Pani Piosenka? Pani W związku z tym, że pracuję z z dziećmi, i właściwie z młodzieżą bardziej. Nie, nie ale ja zdarza mi się, jestem dyskoterapeutą, psychologiem e, i jakby coś tam jakby w tym temacie gdzieś e, już mam pewne jak, jakieś tam przemyślenia, więc tak? ja myślę, że a propos, e, z jednej strony tożsamości, bo też to tak sobie pomyślałam, że to wszystko jest właściwie jedno w, 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 w temacie, że dzieciaki mają z jednej strony taką, że w ogóle jakby zrębie tożsamości faktycznie zaczynają się jednak tworzyć już właśnie na poziomie tych 6, 7, 8 lat, a w tym 11, 12, kiedy wchodzą w adolescencję, no to już jest jakby taki moment, kiedy on trzeba jakby sobie jednak takie poczucie spójności pewnie, pe, pe, pewnie takiej tożsamościowej, to się zmienia oczywiście od 25 roku życia, 25, czasami 30, nawet już teraz się mówi, no ale w dalszym ciągu jakby to poczucie spójności bądź jego braku, jednak już jest właśnie w cyfokoristach 8-9 roku, że zaczyna się jakby, mm -hmm. I tak sobie myślę, że w moim doświadczeniu coś takim terapeutycznym, jakby czasami jakby, znaczy po pierwsze widzę w ogóle takie zjawisko Wielkiego Wora w postaci na przykład ADHD albo depresji, albo właśnie teraz jest zespół Aspergera, który jest bardzo ulubiony wśród mm światrów, -hmm i że jest to, tak, tak jak Pani mówi, jakiś taki rodzaj, mam wrażenie właśnie skrótu myślowego, który się czasami jakby tworzy i on może właśnie, że to jest taka broń posieczna, bo z jednej strony właśnie to jest temat jest jakby i potrafi właśnie powodować izolację dziecka w rzeczywistości, od społeczności, jakby od, od rówieśników, od, też poprzez nauczycieli i tak dalej, często szkoły sobie kompletnie nie radzą bo z dzieciakami trudnymi w, w, jakby w przestrzeni, znaczy dla nich trudnymi po prostu, bo są trudne do włożenia właśnie w normę. Natomiast dla dzieciaków też mam wrażenie, że czasem diagnoza też jest pewną ulgą, w sensie takim, że one jakby też dostają taką informację, że być może jednak to będzie dla nich jakiś rodzaj na no jakiejś takiego, takiej pomocy, tak? w sensie takim, że, że, że kiedy przychodzą i, mu, i mówią o różnych rzeczach, to, to jakby tłumaczą sobie właśnie poprzez już jakieś konkretne jakby, mm -hmm. takie właśnie zjawiska, też jakby w ich rozumieniu psychiatrycznym. Teraz mam wrażenie, że to znaczy ja akurat pracuję w ten sposób, że ja staram się jednak wyjmować z, 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 z tych pojęć objawów, tak? czy, czy właśnie diagnoz, mm -hmm bo faktycznie jest tak, że gdyż pracując z dorosłymi pacjentami yy, i tych y, historii faktycznie już przeżyłam naprawdę tysiące chyba, jakby, yy, to widać, że, że to, to, co się zadziewa faktycznie na poziomie tych pierwszych lat życia, yy, czyli tego, jak funkcjonują w, w, jakby w, i w rodzinie pochodzenia, ale potem właśnie szczególnie w szkole, w grupie rówieśniczej, to jest bardzo wpływające właśnie na, na autodefinicję, potem już na samym końcu na tej całej tej drogi. I wydobycie się z tego już jakby, kiedy już jest taka mocna, że tak powiem, ugruntowana ta, 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 ta tożsamość, jest bardzo trudne. Więc tak sobie mhm. myślę, że kiedy dziecko dostaje diagnozę, więc de facto też jakby wchodzi do, do systemu pomocy, to być może jest to dla niego właśnie szansa na wydobycie się z tej diagnozy. Jakby, że to jest jakby jednak jednocześnie, mhm. czy może być pomocne, jakby, że, żeby wtedy o tym rozmawiać, właśnie żeby, tym bardziej, że faktycznie ta wiedza teraz jest z jednej strony jest zobjawowana mocno, w sensie jakby ten behawioralny kawałek jest bardzo, bardzo silny, natomiast mam wrażenie, że ten psychodynamiczny dość ciągle ciągu no, w części działa, jakby widzimy się nie tylko poprzez właśnie nazywanie różnych rzeczy, ale też poprzez potem, co można z tym zrobić w więzi, jak to ma się do jego funkcjonowania, jaki jest tego potencjał, ale też różnego rodzaju trudności związane i, i co można jakby dalej, nie? Mm -hmm. Także tak, chciałam tylko po prostu właściwie, nie, tak, mm -hmm. cieszę się, że, jakby, że, że, że to, to szupanie nie wybrzmiało tylko jako samo zło, mm -hmm. tylko że jednak jest to jakaś taka forma, że mm -hmm. powiem, y no, amb Ambiwalencję. <grymne> tak,
0: tak. Faktycznie muszę powiedzieć, że to wyciąganie tego nie samego zła nie wychodzi z moich doświadczeń badawczych, ale bardziej z obserwacji dookoła, że faktycznie problem z tą diagnozą ADHD i jakieś moje obserwacje, dlaczego ona w ogóle nie działała u tych dzieci jako coś, co im pomaga, wzmacnia je, czy pomaga w ogóle zdefiniować i zmienić sytuację, która jest zła, wynikało między innymi z tego, co ja nazywam spornością tej jednostki. Tak się złożyło, że w życiu tych dzieci bardzo często ojciec i matka w ogóle mieli zupełnie rozbieżne poglądy na temat w ogóle takiej diagnozy jak ADHD. I myślę, że tutaj jest właśnie takie duże pytanie, które cofa mnie do tego, co ja jako antropolożka mam mówić na temat psychiatrii i psychiatryzacji, bo wydaje mi się, że im więcej będzie krytycznych głosów, Podkopujących psychiatrię, tym mniejsze są, znaczy, tym. Po prostu te doświadczenia dzieci będą trudniejsze, ponieważ takim wymiernym problemem, z jakim te dzieciaki się spotykają, to jest właśnie to, że jedni mówią, że tego nie ma, inni mówią, że ty jesteś po prostu niegrzeczny, nie daj Boże w szkole, a mama po prostu przychodzi od lekarza i walczy o to, żeby ta diagnoza została uznana. Więc w tym sensie ja uważam, że te dzieci, które ja spotkałam, nie miały w ogóle warunków do tego, żeby ta diagnoza stała się im naprawdę pomocna. Właśnie dlatego, że otoczenie, w którym te dzieci były, nie mówiło jednym głosem i nie miało też pozytywnego
5: stosunku. To. Z drugiej strony jakby pytanie brzmi z mojej strony, czy właściwie no trochę jakby znam na nie odpowiedź kiedy pracuję z pacjentami, że też często jednak no, jakby sama jednostka pojawia się właśnie w związku z systemem rodzinnym, który jest
2: specjalnym, uh -huh. uh -huh.
5: że te, te niespójności, tak, jakby, to, jakby dziecko jest pewnego rodzaju głosem rodziny, te tak. często, nie? Że, że jakby, uh -huh. więc jakby trudno to się jakby, żeby, żeby, jakby wyjmować to dziecko z, z, z całej historii i myśleć sobie, że ono ma objawy, no to ono jest problemem, a jakby cała reszta jakby jest ok, nie? Mm -hmm. To jest kompletna pytaura szczególnie na poziomie dziecięcych, jakby, do
0: i trochę dla mnie to jest mój osobisty problem z tą jednostką diagnostyczną i, i, i faktycznie z tym, co widziałam w trakcie badań, że tak jakby wszystko przestaje istnieć i jest tylko, tylko dziecko. A tak naprawdę poprawa funkcjonowania dziecka no, wymaga poprawy funkcjonowania świata, w którym ono, ono jest. I trochę ten biomedyczny model pcha to w inną stronę, ale dokładnie to, co pani powiedziała, nie jest to jedyny oczywiście paradygmat, w którym ADHD jest praktykowane też w Polsce, bo właśnie tutaj ogromnym obszarem jest wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, które jednak opiera się na trochę, trochę innych, innym spojrzeniu. Także dziękuję bardzo za ten głos.
1: Ja mam pytanie odnośnie, jak Pani wcześniej wspomniała odnośnie tych skrótów myślowych w sensie, że właśnie e, określenia zaburzeń typu ADHD, e, autyzm, depresja, e, no właśnie stają się w tym momencie takimi skrótami myślowymi i czy taka polokwializacja, takie lekkie wrzucanie tymi e, zaburzeniami, pojęciami, czy jak Pani prowadziła badania, e, czy miała Pani takie przemyślenie, że to może doprowadzić do jakiejś e, katastrofy, czy to może trochę ogłupić Mm -hmm. tak naprawdę dosyć, te, te dosyć poważne e, mm -hmm. pojęcia.
0: Myślę, że je ja trywializuję, to na pewno. Myślę, że można też różnie patrzeć na, na te akty trywializacji. Ja jak zaczynałam badania DHD, to rzucały mi się <ścoughs> przede wszystkim w oczy graficiarskie napisy. ADHD na ulicach, co w pewnym sensie raczej interpretowałam to jako również formę wyzwania i oporu albo może próbę za właściwie przywłaszczenia sobie tego języka medycznego i pokazania nim trochę, że no my jesteśmy silni w taki sposób. Więc myślę, że to może grać na bardzo różnych frontach, natomiast yy, yy, patrząc na kultury dziecięce i na używanie sformułowania ADHD, tak jak, tak jak pan powiedział, czy rzucanie przez dzieci do siebie, ty adhd na przerwie, kiedy to nie ma nic wspólnego z diagnozą medyczną, nie, na pewno nie jest, nie jest pomocne, jeżeli popatrzymy z perspektywy dziecka, które dostaje tą diagnozę i, i boryka się z problemem. Natomiast nie widzę tak jakby żadnych działań, które hmm, mają tę trywializację wiedzy psychiatrycznej y, zatrzymać. Być może na jakimś wyższym poziomie jest to też forma spuszczenia napięcia y, z tych y, jakże na, naładowanych y, pojęć, co do których koniec końców wie, wielu z nas nie ma nie ma pewności, czy, czy, czy pomagają, czy nie. Ale, ale tak tak, myślę, że to jest...
7: A potem, moja ja bardzo a ja tego pracuję. pytania, jak pani uważa, co powinniśmy jako badacze, ja jestem akurat socjologiem w sytuacji, kiedy takie terminy są używane w tej takiej krywialnej, czasami wysokowatej formie mhm. przez poważne postać życia publicznego. W tak? ciągu mhm. ostatnich półtora roku dwa razy się przydarzyło, kiedy jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy użył zwrotu, zwrotu autystyczny w stricte pejoratywnym terminie do określenia nielubionego polityka mhm. na zwrócenie uwagi najpierw delikatne, później trochę ostrzejsze właściwie no, skończyło się taką odpowiedzią, że polityczna poprawność została znowu szału i że mhm. przecież potoczne, potoczne sformułowanie nie wymaga rygorów jakichś semantycznej dokładności tak, czy precyzji no i właśnie chciałem dopytać, jak Pani jak, 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 jak na nich powinniśmy reagować, bo to jest bardzo ciekawe też w tym całym projekcie i coraz częściej mam takie wrażenie, że antropologowie tym się różnią od kciologów, że przy całym zachowaniu rygoryzmu metodologicznego i naukowego nie udają, że są politycznie i nie udają, że, że ich badania mają także polityczne znaczenie. Chciałem zapytać właśnie, jak, jak, jak jak z takim uspajaniem tych terminów, takich, no, przez liderów dyskursu, powiedzmy, tak? Ludzie, którzy jakoś tam wpływają na to, jak, jak, jak mówimy i jak wygląda dyskurs? No,
0: zastanawiam się, czy jako naukowczyni mogę coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że to jest faktycznie temat na korygowanie rozmówcy przez dziennikarza, że tak jakby prace nad tekstem, który ma być opublikowany, czy nad materiałem, który ma być wyemitowany. Natomiast faktycznie mając doświadczenie pracy z organizacjami, na przykład Wkropką, która stowarzysza osoby z diagnozami psychiatrycznymi dorosłe, które są zaangażowane w reformę opieki psychiatrycznej. Jestem bardzo bliska ich kampaniom nawołującym do tego, żeby, żeby zwracać uwagę na język. Język jest ogromnie ważny, i język ma znaczenie dla osób, które opisuje. Także. Ja osobiście y, podpisuję się obiema rękami pod y, zwracaniem uwagi na język i pod większą poprawnością y, polityczną. Ja może jeszcze
4: nie dopowiedziałam czegoś, co chciałam wcześniej, więc jeszcze skorzystam z Pani obecności, bo spośród wszystkich innych y, walorów Pani, Pani y, pracy widzę y, ten mianowicie, że ona pokazuje, te Pani badania pokazują, że my właściwie wciąż, y, 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 znaczy jak opresyjny jest, y, y, jak opresyjny jest y, proces wychowawczy wciąż jeszcze, że mimo tej wiedzy o dziecku, mimo tego, tej, tej, tego skupiania się nad dzieciństwem podkreślania ważności tego etapu życia człowieka, że w istocie nawet te, te dialogi, które Pani tutaj przytaczała, pokazują, że, że dzieci pozostają w pewnym sensie same. W, w tym procesie budowania siebie i odróżniania siebie od innych. Mhm. Mówiła Pani później o tej pewnej bezradności nauczycieli, mimo kursów, które przechodzą, prawda, pewnej no, daleko posuniętej czasami na pewno niewiedzy rodziców, prawda, którzy nie mają tej zdolności, czy znaczy objęcia refleksji samych siebie, skoro gdy, prawda, zdiagnozowany jest jakiś problem e, u, u, u dziecka, to mówi pani, i to znaczy, myślę, że to bardzo jest trafna uwaga, że się wtedy e, skupiają na dziecku, nie, no, to co pani sama przed powiedziała, prawda, nie nie zadając jej nawet pewnie takiego pytania, może coś z nami jest jednak, skoro, skoro dziecko tak się zachowuje. Ale ja myślę, że brakuje właśnie w systemie edukacji, prawda, takiego po prostu uczenia dziecka, tego, że, że jesteśmy różni, mówiąc w dużym skrócie, że rozmaicie każdy z nas może reagować na, na różne zdarzenia, na różne doświadczenia I, i, i wtedy pewnie osłabiałyby się te normy, które wciąż jeszcze są sztywno bardzo, prawda, określane bycia grzecznym, bycia niegrzecznym, bycia niekreatywnym, kreatywnym, prawda, nadaktywnym, bo co to jest nadaktywność w istocie? No, Także tu mam takie, wie pani, skojarzenie. Przypomniałam się, że w trakcie krótkiej swojej bytności w, w Bergen, widziałam, miałam takie, taką możliwość oglądania podręczników, to się nazywa religia, etyka, jakiś taki przedmiot no, właśnie uczący przede właśnie ku mojemu zrobieniu, Czego? Co to w tym, w tym podręczniku jest? Tam jest po prostu wiedza o tym, że jesteśmy różni i że to jest coś oczywistego, prawda? To znaczy we wczesnym wychowaniu dziecka nie komunikuje mu się przede wszystkim norm, ale właśnie zwraca uwagę na to, no właśnie, na jakieś tożsamości, we w ostateczności, mhm. prawda? Jakieś e, 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 kwestie e, wskazując. Różnorodność, a nie konieczność stosowania się do jednego, jednego wzorca i ta opresywność, którą pani podkreślała wielokrotnie, wydaje mi się wciąż jeszcze czymś, co przenika, przenika proces wychowania i także proces tworzenia się tożsamości dziecka, niezależnie od tego, w jakim wieku byśmy widzieli
0: ten początek tego procesu. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że też wzmacnia się taka polityka bardziej konserwatywna i widać to chociażby na przykładzie adopcji właśnie, kiedy dzieci w klasie nie mają, czy, czy w ogóle rozmowy o rodzinie. nawiązuje do adopcji, dlatego że ostatnio u mojego syna w klasie wynikła rozmowa na temat, na temat adopcji bo dzieci zaczęły przynosić informacje o tym, że jeden z chłopców w szkole jest adoptowany sam to wyznał. I tak jakby to, co toczyło się pomiędzy chłopcami rozmowy, jakie prowadzili. Zdecydowanie wskazywało na to, że jest tu ogromna potrzeba wsparcia, ogromna potrzeba przegadania tego, że rodziny są różne, że powstają w różny sposób, że to jest po prostu jeden ze sposobów tworzenia rodziny i... Tak, y, tak, że rodzina jest to przede wszystkim więź. Y, natomiast nie ma tutaj chętnych do podjęcia y, y, tego tematu. Znaczy, to jakby nie chcę generalizować. Na pewno są nauczyciele, którzy to robią. Y, 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 tak, tak. Natomiast myślę, że jest to nie jest to na pewno, tak jak w przypadku pani powiedziała, nie ma do tego podręczników, nie jest to na pewno polityka, którą się wprowadza do szkół. Mogą to być jednostkowe przemyślenia, nauczycieli, którzy wyznają akurat takie, a nie inne wartości i chcą dzieci ukierunkowywać w ten sposób. Więc dla mnie te badania też trochę nauczyły mnie tego, że... Nie chodzi tutaj tylko o zaburzenia psychiatryczne, tylko, tak jak pani mówi, chodzi o pewną akceptację różnorodności uczenie pewnego podejścia do, do inności, co jest oczywiście bardzo antropologiczne i chyba powinniśmy z tego wywieźć dyskusję, jak wprowadzać do szkoły antropologię, czy myślenie antropologiczne. Też tak. Ale to już jest dużo, dużo szerszy temat. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tego, co pani profesor powiedziała na temat rodziców, bo jednak ja nie widzę ich jako osób wyłączonych z tego procesu też psychologizowania, obwiniania się. I tutaj oczywiście, tutaj oczywiście figura matki jest dużo bardziej obciążona. O ADHD mówi się jako o niewidzialnej Yy, niewidocznej niepełnosprawności yy, yy, i tutaj tak jakby ta diagnoza była taka teza, że ona ma odciążyć matki, bo wreszcie to nie chodzi przecież o złe wychowanie, tylko o to, że, yy, yy, że to jest biologia, tak? więc jaka tutaj w tym jest wina matki, ale yy, oczywiście yy, Cały aparat terapeutyczny, diagnostyczny powoduje, że te matki są w nieustannej pogoni za, za odpowiednią diagnozą, za odpowiednią terapią, za odpowiednim wsparciem i za to są po raz kolejny oceniane i za to są po raz kolejny obwiniane, więc jeżeli dziecko nie jest dobrze sterapeutyzowany. Jeżeli mimo diagnozy źle się zachowuje, to matka tak jakby negocjuje ciągle swoją winę i, i, i tutaj ten proces interpretacji dlaczego tak, dlaczego nie, ile jest tutaj mojego zachowania, a ile faktycznie jakichś takich biologicznych procesów w ciele mojego dziecka, to wciąż jest bardzo obecne i myślę, że właśnie język Język, który otrzymujemy jako rodzice, yy, powoduje, że jeszcze więcej tutaj, tak jakby, majstrujemy przy tym, tak? Yy, to ja też do tego głosu,
3: który, yy, yy, mianowicie, mam taki potem takie, taką egzemplifikację. Yy, moja fryzjerka, fryzjerzy bardzo dużo rozmawiają, yy. prawda, z klientami, tak jak taksówkarze. Yy, yy, to pani bryzjerka ma dziecko z Aspergerem, z chorobą Aspergera. Pierwsza rzecz to taka, że ona bardzo, bardzo zabiegała o jak najszybszą diagnozę. Wiemy czym jest diagnoza, prawda? Ale również ta diagnoza pomagała jej no, w różnych ruchach, w terapiach, w zapisaniu dziecku do szkoły integracyjnej. Bez tego nie byłoby nic. Ale chodzi mi o jeszcze jedną kwestię o sposoby, bo to już jest do badań antropologicznych, o sposoby tłumaczenia dziecku, dlaczego jest chory. Otóż ona wytłumaczyła swojemu dziecku, który dziesię dziesięcioletni chłopiec zapytał, dlaczego jest chory, ona wytłumaczyła, że przez szczepienia, przez szczepionki, które miało i z całą pewnością. Podawała dwa przykłady, przez port kleszczowy i przez szczepienia. To jest już bardzo ciekawe, prawda? Bo też na poziomie tego, co jest kulturowe. Mm
0: -hmm. tak. Tak, ale kulturowe też szczepienie, prawda? No i no inną kwestią jest to. Yy... A to że na, jak nauczyć
3: rodziców, że mm -hmm. są różne rodziny, żeby czegoś takiego nie było, że to szczepienia powodują
2: jego. Mm -hmm.
0: Tak, no i inną kwestią też, która tutaj mi się nasuwa, to jest to, czy to jest choroba i no yy, czemu nazywamy to chorobą i. Aspergera nazywają
3: nauczyciele, ona mówiła
0: HDHD ADHD też. Jest to myślę, że kwestią dyskusyjną i otwartą. Właśnie po raz kolejny wracamy do języka, jakim mówimy na temat zachowań dzieci i co to robi, jeżeli mówimy, że jest to choroba. Natomiast bardzo ciekawym jest to, że faktycznie w moich badaniach widać było, że jest ogromny kłopot z tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak właściwie im to powiedzieć, jak im to przekazać, mimo że już zaczęły się pojawiać w Polsce książki, które mają pomagać rodzicom przechodzić przez proces mówienia i tłumaczenia, czym jest ADHD, tak jak i pojawiają się publikacje dla szkół, dla nauczycieli. Niemniej jednak w tych poradniach, w których ja pracowałam, kiedy zadawałam pytanie o to, no to co właściwie, jak dziecku trzeba powiedzieć, co się dzieje, jak państwo wspierają rodziców, no to Faktycznie było tak, że to w ogóle jeszcze się nie pojawiło, jeszcze nie zostało skonceptualizowane jako, jako kwestia, którą, którą mamy przerobić. Ale myślę, że to też ma związek z tym, jak w różnych też obszarach w Polsce, bo przecież mamy tutaj dość duże zróżnicowanie jak podmiotowość dziecka jest traktowana, jak prawa dziecka są rozumiane w kontekście medycznym, szkolnym. Także tutaj wydaje mi się jest dużo ambiwalencji i takich ruchów troszeczkę do przodu, ale zaraz potem trochę do tyłu, takiej niepewności, czy to właściwie jest dobre, czy nie. Tutaj myśląc o rodzicach dzieci z diagnozą ADHD faktycznie widziałam ogromny lęk przed powiedzeniem dziecku, że ma tą diagnozę, którego z początku zupełnie nie rozumiałam, ale później zdałam sobie sprawę, że jest to też po prostu lęk, który wiąże się tym, że jak dziecko weźmie w swoje ręce tą diagnozę i pójdzie do szkoły i ją zakomunikuje, jest to dość nieprzewidywalne co się z tym, co się z tym stanie, co zrobią z tym inne dzieci. E, trochę tak, jak z tematem e, bycia dzieckiem adoptowanym. E, y -y, ja tam widzę, jakieś pytanie jeszcze jest, tak?
2: No tak, bo ja mam akurat e, doświadczenia z psychiatrią i też właśnie na początku no to jest tożsamości. No akurat no, tutaj ten oddział, z którym miałam kontakt, no, to jest e, no, dosyć dobry szpital, tak? Ale yes. tam, o ile na przykład na części dla dorosłych jest rozdzielenie aspektywni trudne przypadki są na dole, um, osoby z schizofrenią ordziałową, no to mm -hmm. ten ordział to jest taki, um, ten oddział młodzieżowy, się tak nazywa, no to to jest jeden wielki gór, gdzie są wszystkie mm -hmm. dzieci wsadzone mm -hmm. i te, które biegają, krzyczą, i te które się tną, i te, mm -hmm. które mają jakieś wizje, ale też to mi właśnie na propos tej tożsamości, te dzieci się bardzo utożsamiają, ten szpital psychiatryczny, to jest taki świat, gdzie zaczynają, tak, znaczy ja mam też wrażenie, że trochę ten szpital wychowuje, bo tam w końcu są zasady. Tam, jeżeli dzieci sobie dokuczają, to tam jest w końcu ktoś, kto powie, tak że tak nie wolno się zachować. Na przykład w klasie, jak takie dziecko jest popychane, no to zazwyczaj nauczyciele nie wiedzą, jak się zachować, tak? No, a tutaj jest bardzo pełna akceptacja, że te dzieci w końcu mogą nawiązać takie długotrwałe przyjaźnie. W końcu mają inne dzieci innych rówieśników, którzy mają tak samo jak te dzieci, nie rozumieją te dzieci. Oni się tam wspierają, pomagają sobie, no to prawda no też przez to, że jest taki worek, no to jak ktoś, jak gdzieś pojawi się słoik, to od razu w jest rozbijane, no i od razu dzieci się samo ukaleczają, a potem personel nie wie, co zrobić z takim dziećmi, no to też jest jakiś problem, tak? Mhm. Ale to bardziej systemowe. Więc tutaj taki głos a propos też tożsamości, tak? Że to jest taka po prostu w końcu planeta, gdzie dzieci mogą bo też słyszałam taki głos, a mi się zdawało, że szpital to ostateczność, mhm. że to też jest tak, jak na przykład dziecko ma zapalenie płuc, no to w szpital jest czymś normalnym, a szpital psychiatryczny ma wrażenie, że rodzice chronią te dzieci, tak? Mhm. Już zgadzają się na leczeniu w domu, kompletnie sobie nie radzą. I jeszcze tak też z obserwacji moich wynika, że lepiej mi dziecko na wózku, niż chore psychicznie, albo zadechane właśnie. To też nam nie wiadomo, jak sobie
0: tłumaczy, tak to po prostu No Dziękuję za ten głos. Na pewno y, wyraża on wielką potrzebę etnografii w instytucji y, szpitala i to myślę, że y, szpitale z tego, co już wiemy, z jakiegoś obrazu medialnego, ja trochę też z jakichś wizyt, które sama odbyłam, bywają różne i różnie funkcjonują. Ale tutaj y, chyba jeszcze na gruncie polskim nie były nigdy rozumiane oczami dzieci i młodzieży i to na pewno by było dość rewolucyjne spojrzenie. Y i na pewno też pozwoliłoby nam zobaczyć szpital jako niejednoznacznie zły co trochę teraz właśnie się w nas stabilizuje takie pojęcie szpitala. Przynajmniej z tego co rozumiem z walki dorosłych osób z diagnozami psychiatrycznymi, które biorą udział w kampaniach społecznych i w działaniach reformujących psychiatrię Szpital pomimo całej swojej przemocowości, bo tam oczywiście jest działanie przeciwdziałanie przemocy w szpitalu, jest miejscem do którego oni absolutnie mają świadomość, że, że będą trafiać i że im to pomaga. Także tutaj absolutnie jest też ruszyła pani taki punkt, który w dyskusji publicznej nie jest poruszony, a myślę, że jest, że jest bardzo ważny i trochę też traf, wraca do tego tematu, czy diagnozy mogą pomagać, yy, y, więc oczywiście tak, to wszystko może pomagać yy, i pewnie też zadaniem antropologów, yy, ja starałam się pokazać, yy, że moją trudnością jako antropologa, który naturalnie wychodzi z całego zestawu antypsychiatrycznej literatury jest dojść do punktu, w którym myślę sobie, że że to musi być użyteczne i że musimy to reformować. Więc takie głosy i takie prace też są naszym zadaniem, żeby pokazać, kiedy to działa i, i jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby, żeby to po prostu pomagało.
1: Mam pytanie do Ciebie na temat napiętej ramy teoretycznej związanej z tymi ewentualnymi kłopotami, z, z teorią i praktyką studiów nad dzieciństwem. Da, ja w krótkim wstępie zaznaczyłem, że w istocie samo uformowanie się studiów nad dzieciństwem było w jakiejś mierze związane z reakcją na psychologię rozwojową. Pytanie jest takie, czy właśnie studia nad dzieciństwem, z jednej strony implementując siebie ten ruch antypsychiatryczny, z drugiej strony z tym akcentem położonym na właśnie sprawczość dzieci, która jak sami niektórzy czy też etnografie związane z badaniami nad, dzieci, nad dzieciństwem podkreślają jego czasami już wręcz fetyszystyczny mhm. charakter. Jak Ty się w tym odnajdujesz? Bo uważam, że to jest bardzo ważne i ciekawe, plus pojęcie, które stosowałaś, wiem, że jest rozpośrednio, ale chciałbym, żebyś coś więcej o, o nim powiedziała. mi o, o kultury dziecięce, czy z antropologicznego wątpliwizyjnego teraz zapala się nam czerwona lampka i czujemy pewną... No, to, to jest, to raczej, w naszym odczuciu jest to problematyczne mm -hmm. pojęcie. Ja myślę że trzeba się od tego stosunkować.
0: Myślę, że faktycznie studia nad dzieciństwem już przechodzą swoje kryzysy i ja jak sięgałam po literaturę z tego zakresu, żeby zbudować ten projekt badawczy to miałam taki hura optymistyczny stosunek do właśnie korzystania z dziecięcych głosów i w ogóle byłam zachłysnięta tą me metodologią. Która pozwalała, stwarzała dzieciom możliwość wypowiadania się. Natomiast, jest to oczywiście jest to obszar wiedzy, który się rozwija i który sam się krytykuje. Tak? W związku z czym. Pomimo tego, że ten główny nurt będzie dalej opierał się na umożliwianiu dzieciom wypowiadania się na różne tematy i, i te głosy będą eksponowane w pracach naukowych, to niemniej jednak jest już dużo większy krytycyzm i taka potrzeba jednak zwrócenia uwagi na na rzeczywistość, z której te głosy wychodzą i na fakt, że y, no są po prostu sytuacje, w których y, dzieci y, nie będą po prostu nam y, y, podawać y, swoich opinii y, w kontekście badań, że tak jakby ważniejsze jest patrzenie, patrzenie na coś innego. i Yy, I absolutnie konieczne jest przestać patrzeć na dzieci jak na omnipotentnych yy, yy, aktorów yy, światów społecznych. Bo, yy, myślę, że
1: ze skrajności w skrajność tutaj pobacimy yy. teoretycznie, yy, yy. też yy.
0: praktycznie. Yy. 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 Natomiast myślę, że kultury dziecięce w, tak, w liczbie mnogiej są cały czas czymś, co się bronią, dlatego że my yy, jako dorośli, czy w ogóle kultura, nasze, nasze społeczeństwo, inne społeczeństwa y, tworzą y... Tworzą jakby e, samo to pojęcie, rozumieją dzieci jako odrębny świat. E, tworzą e, i odrębną kulturę materialną e, dla dzieci, e, e, odrębne książki. E, innym tematem jest to, że coraz częściej te teksty kultury są mimikrą dorosłego świata. Czy tak jakby coraz bardziej otwieramy w świecie dzieci tematy, które do tej pory były tabuizowane. no Niemniej jednak cały czas jest to ten projekt dziecko i w tym sensie myślę, że kultury dziecięce są, są pewnym terminem, który nie przestaje mieć znaczenia. Chociaż poprzez właśnie metodologię childhoodsową możemy trochę też to rozbrajać, bo możemy patrzeć na to, w jaki sposób dzieci się tym bawią, co z tym robią, jak właściwie może czasem zupełnie wywrotowo to traktują.
1: Pytanie... No, rozumiem ten dystrybutywny charakter rozumienia tych uh -huh. dzieci, bo polega na tym, że właśnie w ramach też tej refleksji no, trzeba by też włączyć to naszą antropologiczną skłonność do komparatystyki i do spojrzenia na dzieci także no, spoza obszaru WEIRD prawda? i z, uh -huh. spoza obszaru świata tak zwanego rozwiniętego itd. Pytanie, czy właśnie ten destruktywny charakter, owe kultury, kultury dziecięce mają taki zamysł? Czy, czy taki jest zamysł ich stosowania? Czy też w ramach kultury weird będziemy mówić o kulturach dziecięcych, a dlaczego nie o kulturze w takim razie, jeżeli tutaj można by zaobserwować jednak jakąś homogeniczność, przynajmniej podejść do tego.
0: Myślę, że nie obserwujemy homogeniczności. Pewnie są, są na pewno tendencje do homogenizowania, które wiążą się z rynkiem i z tym, jak pewne przepływy transnarodowe kształtują kultury w różnych częściach świata. Niemniej jednak, właśnie to podejście childhoodsowe i nacisk na pluralność kultur, kultur dziecięcych wynika. W moim odczuciu z praktyki badawczej i, i, i z, z etnografii, z tego, że faktycznie jak wejdziesz w kultury dziecięce i zaczynasz je badać, od jednego przedszkola do drugiego przejdziesz, to są one zupełnie różne. Szkoła Waldorfowska nie jest szkołą podstawową publiczną i, i zupełnie inna, inny świat dziecka jest generowany i współtworzony przez dzieci w tym kontekście, a inne w tym. Także ten pluralizm sięga dużo dalej niż północ, południe czy egzotyka i to, co jest nam bliskie. Ten pluralizm zakłada, że tutaj na miejscu w Polsce mamy bardzo wiele kultur dziecięcych i, i możemy tak jakby do nich antropologicznie zaglądać.
1: To jest tylko nasze pytanie, bo to znowu wracamy do, do naszych stałych dyskusji, co będziemy rozumieć przez kulturę, jak będziemy ją Oczywiście nie? Mówienie w ten sam sposób możemy mówić o kulturze pracy w jakiejś określonej instytucji i nie definiowanej, kategoryzowanej abstrakcyjnie, ale na przykład panuje taka inna kultura pracy w tej remisie strażackiej. Mm -hmm.
0: Tak, myślę, że tutaj w ramach childhoodsowych studiów były inne pilne potrzeby niż dekonstrukcja pojęcia kultur dziecięcych, Także myślę, że to jest jeszcze przed, przed nami.
1: No to chyba myślę, że możemy na, 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 na tym zakończyć. Bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu za rozmowę.